0: Buenas noches amigos de La Covacha, bienvenidos a un nuevo episodio de La Covacha Anime eh, Hoy traté de la de gracioso con un colopen con música, a ver si lo identificaban Es de uno de los animes que vamos a estar hablando el día de hoy eh, Y voy a empezar a presentar a la mesa a quienes me acompañan eh, por ahora eh, Primeramente desde la ciudad de Chihuahua, o oh, voy a dejar que haya de la pronuncia porque lo hace muy bien
1: Hola muchachos, aquí Nat, desde Chihuahua, Chihuahua este, gracias, aquí andamos en, en otro lunes de Covacha Anime.
0: Qué alegría, ¿cómo, cómo ha estado la semana, señorita Alfa?
1: Estuvo el fin de semana muy activo con todas las festividades de Halloween y Día de Muertos, pero pues sí, nos ven un poquito medio atarantados, es por eso.
0: <risa> sí, tuvimos un, un principio algo accidentado. Pero bueno, para, <risa> eh, para darle también la bienvenida a quien ahora nos acompaña después desde de, de, de su ausencia de la semana pasada, desde Duran york
2: Hace mucho que no escuchaba lo de Duran York. Eh, buenas noches. Eh, sí, la semana pasada que no pude estar por acá, pero con ojeras y todo, aquí andamos de vuelta, ya listos para hablar de, híjole, puros animes este, con nombres muy, muy singulares, ¿no?
0: Escogimos que fueran más de 140 caracteres, que de ser posible no cupieran en el, en el tweet.
2: Que nos cueste trabajo pronunciarlos, esa es la meta, que, que sepan fue, que somos humanos y cometemos errores.
0: Fue un reto esta semana sin duda este, eh, preparar el copy y todo el tema, ¿no? Eh, pero bueno, de, de hecho lo pueden leer en la descripción abajo de, de, de YouTube. Eh, traté, traté de más o menos resumir de, de lo que vamos a estar hablando, eh, pero hay, hay ciertos factores en común entre los animes que vamos a reseñar. Dos tratan fundamentalmente de los problemas de comunicación. Uno hasta lo tiene en el título. Eh, Otros son y Isekais, oh, pero digamos como que muy bien hechos en cierta medida. Y tenemos inclusive un Meca que esta temporada es la temporada de los Meca y no hemos hablado de ninguno. De y ya vamos como en la quinta o sexta semana. Eh, creo que escogí el que, que me parece que transita bien en el, en el camino de los Meca, pero pero digamos eh, es medio rescatable entonces vamos, vamos también a hablar de ellos eh, por quienes se preguntan por Jorge pues eh, estamos esperando lo debe estar por, por conectarse imagino que debe tener problemas para, para trasladarse eh, allá en Ciudad de México pero en el momento que, en que esté pues eh, ingresará probablemente también se hace esperar porque no ve usualmente todos los animes entonces entra en el último momento para, para sorprendernos
2: voy a aplicar eso un día que no ve algo voy a decir no es que estoy en el trabajo y llego un cuando o se <risa> esa reseña y sí, voy, un día un día la voy a hacer <risa>
0: Exactamente. Eh, a ver, no sé si finalmente identificaron el tema que, se, que, que, que tuvimos de Cold Open, porque me tomé la molestia de bajar un video de YouTube, a quien le voy a dar crédito, por cierto, en la parte de abajo. Un youtuber eh, muy talentoso, porque según su, la descripción de su video, fue de oído que sacó esta, esta melodía. No fue que se buscó la partitura. ¿La identificaste, Rafa o no?
2: Pues según yo, es el opening de Osama Ranking, uh -huh. pero no, no estoy seguro. Así <risa> sí, es, 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 es que Boyden. Me, me, me enamoré tanto del ending que el opening no lo ubique así de golpe pero ah, muy
0: bien. qué chula, del
2: sí. opening el ending, ya ahorita que lleguemos a esa parte para soltarnos en elogios a, a, a Bojis y los demás
0: ah, allí llegaremos, pero mientras tanto pues a nosotros pueden eh, seguirnos en las redes que están allí mencionadas ahí pueden ver este eh, el perfil de, de Rafa porque lo estoy tapando con, con el banner, pero nos pueden seguir en <risa> Facebook, Twitter, Instagram, YouTube TikTok, Discord y no sé qué es el Twitch, exactamente Estamos en todas esas redes y simultáneo en este momento estamos por Facebook, Twitter y YouTube. Entonces por allí pueden seguirnos, vamos leyendo algunos de los comentarios. Ya el señor Félix Fastas se encuentra por acá y nos pregunta que si ya pidieron su calaverita y de qué se disfrazaron. Yo me disfrazé de persona que descansa el fin de semana.
1: Joya de mil cosas.
0: <ríe> Nada. en cambio, si, eh, si creen en su Instagram, tuvo un, un fin de semana agitado.
1: Yo de Catrina, y luego unos días anteriores de Diablita, y luego de Wicca. O sea, estoy encantada.
0: Muchas fiestas, Susana. la fiesta. Eh, ah, bueno. Rafa, ¿te, te, ¿te disfrazaste o tú no eres de ese, de ese estilo?
2: Sí soy del estilo, pero ahora No hubo la oportunidad, como que no hubo un plan Pero tengo mi disfraz de padrecito Ahí guardado este. ah, Luego o sea subo una
0: foto a apro aprovecha el exorcito, esas también
2: Más bien me gusta andar de profano, entonces digo Voy a disfrazarme algo que va a generar controversia Porque Durango es liger ligeramente conservador Entonces este Me gusta andar agitando las masas y moviendo
0: Interesante una ciudad que está conservadora Y comen eh, a la carana en los tacos, pero bueno
2: Ok Ya digo,
1: digo que hacemos un Chihuahua, programa de eso. Chihuahua es más conservador todavía.
2: Es, es, eso estaría bueno averiguarlo un día porque sí, realmente... Vamos a averiguar
1: cuáles somos los más mochos. Aquí. Durango, o Chihuahua. No, los tacos de alacrán son
2: una, cosa yo, una solo, cosa...
0: yo solo les digo que yo ya no creo nada en nadie porque literal esta mañana aún creo que es mentira. Vi a Marilyn Manson en un círculo de oración junto con Justin Bieber y Kanye West. Estaban rezando y hablando de Dios. Ah, el mundo no, se fue a la no. verga eh, <risa> por favor ponga sus su asuntos en orden porque es el apocalipsis caray, no, no ya, pero Marilyn es Mercadotecnia. No, pero... Maestro está metido en un pedote porque <risa> aparentemente ha sido un abusador toda su vida, pero terrible y, y ahí, lo ves, ahí ves lo desesperado que está. Guaca. Lo que sirva para
2: limpiar su nombre es bueno. Exactamente.
0: <risa> Digamos que el personaje es un poquito más allá que, que el show, pero o sea llegó a llega, eh, o sea, bueno, en fin.
1: <risa> Aquí nos saluda Juan José Burciaga desde Facebook. Hola. Ah, Juan José. ¿cómo está
0: JJJ? Eh, JJ? JJ Burciaga es parte de la mesa de Cobacheando, de los eh, ancianitos. Muchas gracias por estar con nosotros y aprender sobre ánimo. También está gracias. Spider Games, que por ahí también señaló, creo que lo puse entre los comentarios, pues su, su eh, anime prehistórico de costumbre.
1: ¿Cuál? ¿Cuál fue, cuál fue?
0: A ver, ¿cuál fue, cuál fue, cuál fue? Ya listo para hablar de Mushi. Ay, ah, sí, bueno. mejor. Sí. ¿sí? No
1: sé. ¿Quién es esa.
0: Sí, ¿sí ¿sabes quién es que Sabemos alguno que, que, que es Mahomuchi, porque a mí sí no me no, no, no llegué a esa clase de historia. pero Muchi
2: no es necesariamente un anime, según yo salen Los Padrinos Mágicos y es una parodia. ah,
0: okay. ah Si mal no okay. recuerdo,
2: sale un episodio Muchi y es como lo que ellos consideran anime en ese universo de Los Padrinos Mágicos, pero no sé ah, si sí. estoy en lo correcto. Dice Jacín Anaya,
0: Anaya que Durango mucho más que Chihuahua, pero los dos son noobs con el centro del país.
1: ¿En serio, Jacín? No, no, no. Yo pero, siempre pensé que Chihuahua éramos, fíjense, el nivel de, de moches que manejamos aquí. Iba moches. a
0: venir okay. <risa> Ya va Iba que yo venir. tengo mi, mi diccionario de mexicanismo, déjame anotar.
1: Nuestras tías cancelaron conciertos de molotov, o sea, así, cuando éramos ah, chavitos, ah, pues, no pues, permitieron ¿verdad? que viniera molotov. Haz ah, una
0: cosa, yo, dile a tu tía, muestra de la foto de Marilyn Manso rezando, para que vean ah, que ¿sí? ya es aceptable y podamos ¿Sí? tener un concierto de Marilyn. Ya que ya es, sería, ya yo por Cristina, ver a Marilyn no Manso en vivo diría hasta Chihuahua, bueno, para que me escupen la cara. Pero mientras tanto... Y, y le damos la bienvenida desde Ciudad de México, la no tan conservadora Ciudad de México, al gran Jorge González. ¿Cómo te encuentras, Jorge?
3: George. Y sin embargo, probablemente soy la persona más conservadora del cuadro, ¿no? De acuerdo a mí. <risa> Si, si así lo dices,
0: amigo, así será, así te creeremos. Pero bueno, estábamos haciendo todo este tiempo Hablando de conservadurismo De eh, el cristianismo encontrado de Marilyn Manson Nan nos relató oh. con detalle Todos sus disfr disfraces Que se puso como cinco, o seis disfraces para todos sus eventos sociales
1: Tres okay. <risa> 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 Yo siento que fueron 30 Me siento atropellada <risa>
0: Solamente para esperarte que vinieras, amigo. Qué Ay, alegría gracias. tenerte acá.
3: Ok. Bueno, ah, entonces... eh, si, siempre es bueno estar aquí, a pesar de que este, la, la internet quiera estar en contra y no me quiera aquí, encontré un modo de, de ganarle por esta vez, ¿no?
0: Muy bien. Entonces, gracias a tu vecino que estás robándole el wifi. Espero que no se den cuenta.
3: <risa> Ojalá que no. Si no, pues <risa> ya saben por qué desapareceré. <risa>
0: Bueno, si no, siempre hay que ser con Starbucks o algo por el estilo. Tú nos avisas, amigo.
3: No, no, eh, eh, so, soy de la Ciudad de México, pero soy el que más lejos debe tener un Starbucks de todos.
0: Ah, ok, ok, ok. Bueno, con todo esto, yo estuve hoy en un tox y si el internet no estuvo tan malo.
3: Sí, sí, so okay. Hay sí, sí. niveles y niveles,
0: un lunes en la tarde nada más estaba yo trabajando Y un resto de ancianitos allí este, comiendo Ya me di cuenta que el Tox es como el, la comida ejecutiva de todos los días de los viejitos de, de esta zona de Guadalajara Y estaba yo pues ahí esperando que, que saliera Sansa de su baño Pero bueno okay. Amigos, el primer anime que tenemos en la lista Es uno que tiene el título más largo que he visto en mi vida Ajá, vaya. probablemente no sea el más largo en todo el anime, pero, pero va cerca, ¿no? Eh, que de hecho, eh, cuando tuvimos el, el trailer Watch Party, eh, a Jorge le encantaba leerlo en japonés y bien lentecito para desesperarme, oh. cuando íbamos ya las dos horas de transmisión. <risa>
3: Lo es hacía, que lo no, no podía leerlo rápido, no, no, podía leerlo rápido, son un montón de palabras ahí, pero <risa> <risa> yo lo leía tan rápido como podía, pero... <risa> <risa> nah,
0: pero Llegó un punto que ya te estabas divirtiendo nada más, porque... Sí, sí, era, eh... poco,
3: pero en principio es difícil, además, no sé si el título es un poco más largo, o eh, solo en el, en el primer capítulo hacen como esta mención que de, de que se llama... Punished from the Heroes party because I was not a true companion. I decided to start. Sí, sí, te cuentan toda la pinche trama en el título.
0: Y, y sí, 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 literal. Lo que, lo que aprendí es que aparentemente, esto es un uso en Japón que las novelas, lo que llaman novelas ligeras, que básicamente son, digamos, lecturas no tan clásicas ni demás, eh, acostumbro por pues, ponerle estos títulos tan, tan, tan larguísimos. Y bueno, precisamente, okay. precisamente vamos a hablar de... Van, conocido con cariño como Vanish from the Heroes Party, porque nadie va a leer esa madre completa. Eh, <risa> o con otros diminutivos, y de hecho conseguí el logo, que es todo el título, así como lo pueden ver, al menos lo conseguí en inglés. Pero la del detalle que tiene esto, y que de hecho comenté que íbamos a hablar de Isekais, pero este en particular... No es Unisekai. O no, al menos no. hora, no sé, hasta ahora no se ha destacado como tal. No. No, no. Pues, no sé quién quiera comentarnos de qué va Banished from the Heroes Party. I decided to live a quiet life in the countryside, aparte de lo que dice el título que lleva es
3: Como probablemente soy el que menos lo odio, este puedo tomar ese honor. Eh, no sé qué más se puede decir que no esté ahí en el título, pero bueno, no, sí, 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 sí se puede, ¿no?
0: Eh, aquí te es... tengo, un, aquí
3: te tengo un par de razones más. Sí. Eh, definitivamente, ¿no? Eh, okay, bueno, <risa> vanished from the heroes party because I was not a true companion. I decided to start a quiet life on the countryside. Trata la historia de Gideon o de Red, aunque o, la verdad suena más reto. a correcto. Exacto, fue una masa a Leto que a Red, este.
0: Por este tema que los japoneses, no sé por qué las D y las T fuertes deben colocarle una O al final. Imagino que es parte de la pronunciación del idioma como tal, que esa sí, traslación sí. al inglés les cuesta, pero a mí se me hace así como eh, sí, Co Ghetto, reto. Me
1: perdí, me perdí, ah, ok, ya.
0: Que no es red, es, no pronuncian uh -huh. red, red, sino que Es que dicen no hay,
1: son sílabas, o sea, sí. no hay poca, le... nomás la ah,
0: N. Ok, 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 ahí, ahí tenemos la explicación, muchas gracias, Nat, eh. que es la única que me dio, me dio rasguña el japonés aquí en esta mesa de de Otakus de pie, que lo acaricia, bueno, al menos lo acaricia, nosotros lo vemos de lejos y lo dejamos pasar sí. como buen otaku okay. Perdón, perdón Jorge ¿Perdón? Que te, te Está bien, es
3: que, es que es una este, diferencia importante, ¿no? O sea, se, se, se llama Red, pero bueno, le dicen Leto, ella se llama Rit, pero suena Lita, ¿no? Entonces, este... Bueno,
2: Entonces, Leto y Rita,
3: que realmente son Red y Lisa, muy bien Exacto, pero este Bueno, antes de que Rita entre en acción Tenemos un poco de, de personaje ¿No? E es súper RPG el asunto Porque pues ahí te dice uh, Yo, no, so, yo no soy Categoría A, ni B, ni C Soy categoría D O así me asignaron aquí Este Y uh, digamos que <risa> Ah, ya no. ¿Qué decir, qué ya había maximizado el... Me, enca su, me encanta su, su... poder conseguir la imagen que va a quitar sí, las palabras. A los que nos sigan por audio este...
0: hubo un gif muy provocativo del último episodio y lo puse en este eh, momento para ver si Jorge lo notaba. Eh, lo,
3: lo, lo noté. Ok, este... Eh, eh, decía que es muy RPG porque él ya maxi eh, eh, ya está maximizado en sus capacidades y ya no puede ayudar a su a su equipo, y el mago del equipo le dice, pues tú ya, ya no nos eres útil, como que vete, ¿no? este Tu empleo, digamos, para, para los que le den a algún tipo de RPG, sea virtual o no virtual, ya lo maximizaste, ya, ya no estás a nivel con nosotros, no te necesitamos, ¿no? Y pues como él no puede abrir una barrera mágica y se va, pero pues dile a la gente que me morí para no hacer deshonra de los, que a, de los que estaban a mi mando, y desapareceré, ¿no? Eh, así, ese es el flashback que tienes inicialmente, ¿no? Él tenía una hermana, la hermana era como la elegida, este es un gran concepto, o sea, claro que hay elegidos aquí, pero el elegido no era este personaje, a diferencia de, digamos, Zen eh, que eh, la, la, eh, la, la sesión pasada o, o este, How are Rallies Hero Rebuilt the Kingdom, ¿no? Él no era el elegido, simplemente era parte del equipo de, de la elegida y le dijeron, ya ya hasta aquí llegó tu nivel, ya vamos con monstruos más padres, vamos a los calabozos donde ya no nos eres útil, ¿no? Y él aceptó irse a un lugar que como está en un punto no estratégico del mapa, no tiene gran interés de, de las personas, y empezó a, a utilizar la, los stats que sí tenía desarrollados de supervivencia, de encontrar... Eh, eh, finds raros, tesoros raros, por decirlo así, en un party, que en este caso son hierbas, para pues venderle, eh, vender en la cofradía de aventureros hasta que pudo construir su propia farmacia, ¿no? Eh, y, y ya que tenía la, su propia farmacia, eh, pues eh, por la zona también andaba esta Lita, que había sido su compañera previamente, y ella quería retirarse eh, también tranquilamente a su servicio, ¿no? Y lo logró, eh, no, ¿qué tan tranquila? Pues ya se verá. Abrieron su, su changarrito y estaban tratando de tener una vida tranquila. Eh, que, en que,
0: que el changarrito además es una farmacia. Es decir, sí, básicamente sí. esta es la historia del farmacéutico antes de que empezara, ¿no?
3: Si todavía no hay una niña, este... Pues ahí,
0: ahí tiene a la niña, ni tan niña, ¿no? Porque
3: ah, realmente... ah pero, pero eso está padre, que no sea una niña, ¿eh? o sea... Ah, bueno, es, bueno, bueno,
0: es, cierto, es, es cierto, un cierto.
3: detalle este, agradable, ¿no? este Pues quería Ay, preguntarle un... al, al
0: gran fan del farmacéutico ¿qué, ah, claro. qué le pareció le sí, pareció sí. este epílogo al farmacéutico, ¿no? <ríe>
2: Realmente después de ver al farmacéutico al, al anterior y ver este, eh, esta evolución pues de cómo llegó a eso, sí sí se, sí se ve realmente muy mal este mi, mi farmacéutico favorito, porque en este como que desarrollan un poquito más, y la premisa, aunque no parece nada innovadora, sí se me hace más este, interesante, y la verdad es que la hermana de, de Red o Gideon, como era su nombre original, que se llama Ruthy creo, como que tiene una mirada de psicópata bastante intensa, este, para ser la heroína, este, la verdad es que sí está medio raro ahí por dónde se va a dirigir toda esa parte de la pari pero sí, como dice Félix, falta una chica fantasma y falta la chica bestia para que sea el círculo completo y tengamos la saga de los farmaceutas, que ojalá un día, este, que nos dé vida, pues, suficiente para verlo.
3: Que, que, que pueda hacerse una trilogía, ¿no? Una la trilogía
2: de farmaceutas estaría épico, así, bíblico. Natalia, por favor, Juan orden, que se volvieron locos aquellos. dos. No,
1: délele,
2: <risa> ah, bueno. Y
1: ella,
3: lo permite.
2: Pero es que la verdad es que sí está, sí está extraño para dónde se dirigirá la serie, porque evidentemente tiene que haber caos. Si, si, si realmente fuera la vida del farmacéutico sería básicamente la otra serie. Él haciendo medicinas, haciendo pociones para la gente del pueblo y es un pueblo chiquito, entonces va a durar 10 episodios, y ya conforme van acercándose los episodios, se dan cuenta de que sí era una pieza fundamental en la pari de la heroína, entonces pues ya, al menos en el episodio que, que nos quedamos, sí deciden ir a buscarlo, porque realmente sí se ocupan sus habilidades, sí se, sí se necesita su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, pero pues siendo sinceros, por el episodio como se fue manejando, Red y Rita, este... Pues ya son una pareja. De hecho, para los estándares del anime van increíblemente rápido. Sí, sí. Ya Está sé. Muy
3: muy padre porque después le revela este, este detalle de, ok, spoilers, ah, pues nos hice beber hidromiel porque es una celebración en mi pueblo después del mes, es que tú y yo ya nos casamos, nada más que no sabías. No te habías dado cuenta, pero tú y yo ya
2: somos algo y ya te fregaste. Esa Exacto. es la definición y, y se admira tanta, ¿cómo se dice? Este, decisión, tanta, ser tan bueno,
0: Él no se da cuenta porque no quiere, pero eh, o sea, es pero que pero él bueno. Es un
2: empresario, él, él está dedicado a su negocio, no puede andar Perdiendo el tiempo con la primera este, aventurera Retirada que se topa Ah, uh, ok <risa>
3: es, es, es algo curioso ah, Hay algo que, que, que de lo que quisiera Le el vestuario, ¿no? Porque por un lado Tenemos estos vestuarios como de aventureros Que, que podemos ver en en esta toma uh, Lita ahí está amenazando al único aventurero grado B que hay en el pueblo ahora que ella se retiró y pues sí son armaduras clásicas, eh, algo que eh, podríamos ver en no sé Tales of Vesperia o Final Fantasy o Genshin Impact, ¿no? Pero el doctor oh, wow. tiene la cosa más normal, tiene la attire más normal con corbatita y moderna del mundo y, y así algunos haideanos en vez de tener su jubón su tienen ropa super moderna, y yo de, ¿por qué está pasando esto? este? Como que no, no queda tan claro cuál es la vestimenta
2: casual en, 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 en el pueblo, de que ya me retiré de aventurera, pero me voy a quedar con mi vestimenta oficial, sí, y el sí. otro dijo, yo ya soy un godín, de la far, de un químico farmacobiólogo, y necesito Ajá. mi atuendo,
3: pero está raro eso, ¿no? Un poquito, un poquito, no sé qué... Ah.
0: A ver, Nat, ¿tú llegaste a ver alguno de estos episodios? ¿Qué te pareció eh, este protofarmacéutico?
1: Pues es que nada más vi el primero y hacía la mitad.
0: Ah, ok, okay. bueno, pero... Pero eso estoy muy calladita. ¿Es? Ok, 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 pero ¿qué te pareció esa, esa primera parte? Me pusiste en evidencia.
1: No pasa
0: nada.
1: Estaba hacia atrás del salón así, <risa> que no me revisen. Este, No, pues no, no te puedo decir gran cosa, nada más quiero... Y luego, como lo estaba viendo con subtítulos en inglés, no terminaba de entender que era el guide, o sea, qué se referían con que era un guide y que ya no servía. Entonces,
0: ah, okay. la
1: verdad es que sí, no, no, no puedo opinar. Tengo que verlo ahorita en la noche los tres para decirles.
3: Sí, digamos que
0: no pasa, nada. Es Repita la tarea.
3: Hay tiempo, hay tiempo. Digamos hay tiempo. que lo de guide era un trabajo, citando el, el sistema de trabajos del Final Fantasy 3 o el cinco. Pero Ajá. era de la, la, la primera primer clase de trabajos que te dan y entonces cuando ya tienes a los seis y a los Knights y todo esto, pues eh, la, la primera clase de trabajos que te dan se queda abajo. En Final Fantasy, eh, los primeros, por ejemplo, eh, no sé, el, el Mago Rojo del Final 3, pues deja de ser útil en determinado momento. del
1: ¿Sí puedo aportar algo? ¿Sí puedo? Ah, o sea, sí, Adelante, adelante. Para que entienda a las personas, en este universo cada persona nace con, un, con una... Gracias, Caracterice okay. que ah, claro. puede... Ben,
0: una bendición. Con una bendición.
1: Con una bendición. Ajá, entonces él nació con la que estamos mencionando, que es el guide, y como que no es tan importante lo que enterí hasta donde me quedé, ¿verdad?
3: Sí, o sea, es importante para el inicio del juego, pero ya para lo, el, el endgame y los calabozos pesados ya, ya no funciona. Y ahí hay algo muy importante dentro de lo que menciona Natalia, porque él este bien casualmente dice, ah, hay un modo de mejorar tu bendición, Tienes que matar a otras personas con misma bendición. Ah, así ca Casual, ¿no? Este está bien ¿no? interesante
2: ese detalle porque sí contrasta con todo lo de la serie. De que voy a hacer medicinas, <risa> voy a vivir una vida tranquila. Y luego te sueltan el dato de que si quieres mejorar, mata a alguien con bendición. Y te muestran en la escena que dice eso como dos este, mujeres ahí caminando. Y es como que, vaya ah, que en algún momento de la serie esto se ponga un poquito eh, turbio. Y, y sea de que, bueno... Alguien, alguien va a terminar matando por, por bendiciones, porque realmente sí se van a ser muy útiles a la hora de pelear contra eh, el rey demonio. Y lo que comentaba Félix también ahorita, a, hay un punto en el que él, a él le, re, le quitan la espada que consiguieron en las, eh, bueno, en las diferentes aventuras que han tenido con la Pari uh -huh. Pero él, a pesar de todo, tiene una espada de bronce muy, muy, muy fregada, muy, muy, muy mala, y termina matando a un monstruo de alto nivel con ella. Eso Ciertamente te dice de que el chavo tiene habilidades fuertes que no te revelan tan así, tan descaradamente. Solamente te dicen que él no servía para la pari, pero sí servía para negociaciones, servía para hacer este tratos, etc., etc., y como para supervivencia pero pues puede que también sea una máquina de pelear también.
0: Sí, de, hecho, de hecho, en cierta medida lo es. Eh, no máquina de pelear, pero aquí voy con quizá para darle un poquito más de contexto. O sea, la idea de esto es que básicamente nos planteamos casi que al final de la historia. Eh, lo que aquí bien sucede es que eh, nuestro protagonista, de hecho, se encuentra luego de una decisión eh, en lo que muy bien pudiera ser su retiro. Eh, él pertenecía a un guild un guild es un grupo eh, o, o un party en este caso que no, no era cualquier equipo funcional que verías en un RPG no era cualquier equipo de aventureros sino era el que pertenecía a, al héroe de este mundo que fundamentalmente digamos es el que protagoniza porque es el que tiene el poder para eh, vencer al rey demonio eso es clásico de todos los RPG y clásico de todos los isekai en, en, en cierta uh -huh. medida y resulta que este héroe en este mundo en particular es una mujer, y no solo cualquier mujer, sino que es la hermana de nuestro protagonista. Él tenía un rol muy, muy peculiar dentro de ese party. Era como, como bien lo, ya lo ha señalado Rafa, eh, Jorge Iná, era, eh, eh, según entiendo, un, un guide. Eh, eh, y algo que se ha notado mucho era que el rol que ejercía no era tanto en el campo de batalla, sino también como para cohesionar a, al grupo o al equipo. Porque a la par nos muestran cómo este grupo ha sobrevivido o ha avanzado sin tenerlo a él porque básicamente uno de sus miembros complota para, para sacarlo no sabemos si con buenas o con malas intenciones, pareciera con malas intenciones más lo convence que se vaya por su propia, por su propia voluntad, le dice que eh, ya están entorpeciendo eh, en medio de las batallas y él, tal como Jorge nos señaló, pues le dice bueno, pero, ah, vamos a fingir que, que morí para que al menos no tengamos personas buscándome, ¿no? Eh pero pareciera que su rol, más allá de, de funcionar durante las batallas, también ayudaba a cohesionar al grupo, porque este grupo se ha ido, en cierta medida, desintegrando. Va de mal en peor. Entonces, de que eventualmente vamos a tener a la heroína dándose cuenta de que su hermano eh, no ha muerto y, y yendo a buscarlo, eso eventualmente va a suceder. A la par de eso, tenemos otra serie, literal, otra serie que, que básicamente uh -huh. es un slice of life, uh -huh. con muchísimos elementos de, de fantasía interesantísimo que él se reencuentra con la chica que ya hemos visto varias imágenes de ella eh, eh, durante las la, 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 la que he estado mostrando en la transmisión, eh, supremamente atractiva, pero además también muy aguerrida, que resulta... Eh que fue acompañante durante un, una de las batallas claves de, de, de esta héroe eh, liberando a un país. Ella era parte de la nobleza de ese país. Tenemos todo su backstory en, una, en, una, en un capítulo que a mí me ha parecido hecho el mejor de la serie hasta ahora, porque relatan bastante bastante bien cuáles son sus motivaciones y el porqué de su cambio de actitud. De hecho, a la Rit que conocemos en este momento, que estamos viendo interactuar con, con Red, es muy diferente a la que era eh, en el momento en que conoció a Red. Y me pareció interesante esta interacción que vimos en el último episodio en el que ella se lanza muy, muy rápido al ataque. Porque resulta que dentro de este pueblo ellos se van literal a la frontera. No sé qué pueblitos haya más allá de Chihuahua que nadie sabe o por allá muy, muy lejos en medio del desierto eh, para literal no poder ser encontrados. no eh, Y en cierta medida una cosa que, sor que le sorprende a Red y lo repite constantemente es que, que él ha encontrado verdadera felicidad y sentido del logro en eso de, del slow life que dice en el título, ¿no? Que él, él de hecho ni se imaginaba que ya no cargar el peso del mundo en sus hombros de proteger a su hermana, de ir a defender, de, de ir a derrotar al rey demonio, es quitárselo de inmediato, él pensaba porque le iba a quitar todo propósito. Y todo lo contrario, de hecho está disfrutando el literal dedicarse a recolectar este, ciertas hierbas medicinales, ciertas cosas que dan poder y que pueden preparar buenas pócimas y hacer sus, propios, sus propias invenciones. Eh, y contrasta mucho con, con este otro personaje que se llama Albert, que es el que estamos viendo aquí en la, en la imagen, que anda con su, con su armadura negra porque este que está aquí es el aventurero de mayor rango dentro del pueblo, que está bastante por encima del resto del pueblo, pero no se compara ni a Reed ni a Red claro, Reed y Red tienen nombres diferentes a los con, con los que se les conocen y están de encubiertos allí, ambos y el Albert ciertamente será un pedante, un egocéntrico, pero bobo no es, eh, y se da cuenta de que están ocultando algo y contrasta muchísimo él con, con, con Red, porque básicamente los dos deciden tener vidas diferentes. O sea, el sentido del logro de Red es pasar desapercibido, tener una vida feliz y, y de, pues bueno quedarse con su waifu y, y dedicarse a sus plantitas y a su farmacia. Albert no concibe eso, que alguien con tantísimo poder, que obviamente está 17.000 rankings por encima de él, eh, no use ese poder. Entonces ese contraste entre los dos hace que Albert literalmente explote pero a su vez, quien va a defender a Red no es precisamente Red, sino Reed, que va directamente al ataque. Casi, casi como, como si necesitara liberar esos distintos asesinos, porque ella ciertamente también es, es guerrera. Eh, creo, creo que su bendición va por ese, ese aspecto y como que no ha podido moldearla del todo. Entonces, a mí me parece que ella está como tratando de adaptarse a Red porque está enamoradísima de él, pero no creo que su fin último, al menos, al menos el de Reed, no sea quedarse en la farmacia jugando a la jugando la slice of life, entonces ahí siento un conflicto entre ellos que eventualmente que está burbujeando y que, y que va, va a terminar estallando más adelante espero que así sea, pero hasta ahora la serie pues ha funcionado en ese aspecto porque juega con, juega con eso de qué pasa luego de, qué pasa luego de que pues se fue este personaje y pasa que no lo seguiríamos que hubiese sido de su vida en ese momento y está funcionando de manera bien interesante y otra cosa que le agradezco muchísimo es que hasta ahora nadie ha mencionado otro mundo, ni a ser reencarnado ni mucho menos, ah, y eso sí. es bastante refrescante por sí solo
3: Sí, Entonces
1: sí, es fantasía. fantasía. Uh -huh. Es
3: fantasía pura, este, que eso de pronto le falta pues a los Isekais de, de, de la otra temporada, y, y, y tiene sus momentos curados, ¿no? Esto de el orquito, el elfo y el humano sobreviviendo al sauna, está... Me, eh, gustó, de... me gustó que buscaron en todo el episodio que
0: todos quedaron culo arriba, uh -huh. a todos, mujeres, hombres, elfos, ogros, a todos los vimos culo arriba, es decir, todos sufrieron por el calor, allí sí Verdadera paridad de género y de, y de especie. Sí, sí. Eso es muy estuvo interesante, bien curado. O sea, hubo un momento en el que todos sufrieron heatstroke. Y, y aquí empieza el temita del, del, del slice of life, porque literal lo que él le plantea a su amigo es, mira, ¿cómo hacemos para que tu sauna sea más interesante que este tan chingón que se instaló aquí cerca? Básicamente, para que tu café pequeñito le pusieran un Starbucks cerca, ¿cómo hacemos para que, para que compita? Eh, mm. y, y, y él le plantea esto de las hierbas de especies que las pones a... Básicamente a una infusión allí en medio del sauna Y que sirvan para recuperar el cuerpo adolorido no Aquí tenemos de hecho uno de los culos arriba, aquí los puse uh
4: -huh.
0: eh, eh, Con bastante fanservice para eh, quienes disfrutan de la figura eh, masculina Y esta declaración de, de, de amor bien bonita al final de, del episodio Bueno, no de amor como tal, pero sí de acercamiento entre ellos Que sí, va muchísimo más rápido para velocidad de anime Esto es prácticamente una porno
2: Sí, es que sí, sí va muy rápido y toda la serie va, va en ese sentido de que lo que es Slice of Life está bonito, está agradable, tiene su parte graciosa, tiene su parte sentimental y lo que quieras. Cuando tienen el conflicto con el, el, el guerrero de rango de, de rango B, se nota en la cara de, de Rit realmente hay una mueca que hace que sientes que sí lo va a hacer daño realmente. O sea, son, este no sé, como que esas muecas que incluso tienen también la heroína. Y es como que bueno, es un Slice of Life, pero en algún momento va a tener... Algo fuerte, o sea, bueno, al menos es mi, 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 mi idea de lo que pudiera ser, porque está curioso que por un lado es la historia de cómo ellos, cómo los hebres van a querer que Red regrese a la pari, porque ya lo están buscando para que regrese, sí, sí. y cómo él va a decir, bueno, es que yo estoy aquí bien en, en este pueblito sí. con Red, entonces, ¿qué y va a decir?
0: La que va a salir, no, pero o sea, yo ya estoy loca por matar a alguien, por parecer sí, que sí, yo quiero sangre, Herrera, sí, sí, sí. algo así. ¿Qué digo? Yo eso, creo
3: eso que va bien. a estar interesante un poco su amor por la hermana va a llamarlo en algún, en algún punto, ¿no? Porque, pues, o sea, él cree que le está yendo bien, este es un punto importante, o sea, él escucha las noticias, no, pues ya mataron al, al coronel demonio tal y ya recuperaron esta zona, entonces mi hermana está chida, pero cuando se dé cuenta que su hermana no está chida, pues a lo mejor, o sea, sí, sí tiene algo en, en, esa, en esa party que lo llame, ¿no? Y, y, y si pues también se va, este, rit pues va a ser... Todavía más lo que lo llame Y creo que por ahí va interesante Justo este contraste en el En el sentido de En, en los colores Me parece una de las virtudes Pequeñas pero muy bien utilizadas de, de, Del anime porque Tienes un atardecer súper bonito Con ellos dos en donde él le dice Ya llevamos un mes casados Nada más no te han avisado
0: pero Ella le dice a él Porque le hice mal solo pero bueno
3: Sí, sí, exacto, eh, ella le dice a él así como súper lindo, y, en, y luego en, otro, en el mismo atardecer, pero con otra paleta de colores, tienes al a, a equipo que ya está súper desintegrado, en donde el monje, por decirlo así, dice, pues, ¿saben qué? Yo me voy a ir a buscarlo porque aquí esto ya no funciona, ya perdieron a un a, un, a una integrante que no estoy seguro, de. de, de o sea, sonaba como medio healer, pero pues no sé exactamente cuál era su, su rol todavía, no sé si se me fue el detalle. Eh, y pues ahí está la, la pequeña niña que llevaron para suplantarlo, que se supone que es como tip Assassin en cuanto a aquí, eh, estilo. Pues, ella se queda, ya ah, no, pues me trajeron a una, a una party que ya se está cayendo a pedazos, ¿no? Qué triste.
2: Oye, pero, ¿pero hasta, ¿hasta qué punto el título del, del anime se seguirá respetando? Porque básicamente lo que dice es que se separó, o sea, una vez, de, una vez este, que se fue de la party, tiene su vida tranquila. Y en el episodio 3, pues ya lo van a encontrar, ya, 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 ya la vida tranquila. También no, ya... no, ya va por el, ah, no, eso... Ya va por el quinto sexto. Yo creo que, ah, no, no, pero es que, que falta
0: todo el conflicto y demás. Yo creo a que ver es, qué es lo que sucede. Pero sí. Bueno, pero ese, ese es el setup ¿no? O sea, básicamente es el ¿Qué tal que le cambien rotor? el nombre
2: al anime a mitad de la temporada? Que digas, no, pues ahora sí, me desintegré del grupo, hice mi vida tranquila, abrí mi farmacia, no, luego la sería, sembré, regresé a la, la segunda
0: temporada. Pero sí, sí. <risas>
3: Sí, digo, si lo piensas con títulos largos, recordemos que Seishun Butayaro Waboni Girls en país solo son los primeros tres capítulos, tres capítulos. Y los otros se llamarían de manera diferente, ¿no? Entonces. Eh,
2: pues es lo que pasa con Monogatari, ¿no? Que Monogatari, va que Monogatari, o todo, eh, tantos Monogatari que hay que les pusieron nombres distintos. Pero eso para otra ocasión.
0: Muy bien, amigos. Right. Movámonos ya al siguiente, eh, el siguiente tema en la lista. De hecho. Creo que es muy querido por casi todos los que estamos en la mesa y por muchos de los que nos están eh, viendo Pero quiero dar la palabra a, a Nat, que, que solamente vio la mitad de, del primer episodio del que ya hablamos Para que nos comente de qué va Osama Rankin, que está pasando por Funimation ¿Por, por, por qué hay tanto tanto hype con esta serie? ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué pasó?
1: Pues tiene un personaje entrañable que es el pequeñito Boji que es un, un heredero, es un príncipe, el primer hijo de, del rey, que es un rey que mide como tres metros, y él está así pequeñito, pero además es este sordo y pues no puede hablar, y tiene un muy gran corazón, entonces lo que estamos viendo es como unas sus aventuras de cómo él quiere ser un gran rey, y pues a todas las problemas que se enfrenta para poderlo para poderlo realizar. En el primer capítulo conoce a este personaje que está aquí, que es Kage, literal creo que significa sombra, y, y pues el, el Kage es medio abusón. Luego nos damos cuenta por qué es así. Y, y, y el, el, la forma tan bonita de ser de Boji hace que se empiece a abrir hacia él y a quererlo. ¿no? Yo del primer capítulo se me ponían los ojos vidriosos y ya ahora que vi el segundo, no, sí, claro que lloré. O sea, aquí por ejemplo no es con Tokyo Revengers que lloras por la intensidad del capítulo. Aquí realmente creo que es una historia muy bonita, muy bien pensada, muy bien contada y sí son lágrimas y es un... De una muy buena historia.
2: Es muy no bonito sé. realmente. Eh, eh, los primeros dos capítulos así muy a, a toque personal. El primero que te hablan de Boji, su mundo, él cómo percibe, bueno, cómo es percibido por la gente. Y el segundo que te habla de Kage en específico, de cómo él, su trasfondo. Los dos están muy, muy, muy bonitos los episodios. Es más, hasta el tercero, que es un poco ya distinto, es muy bonito episodio. Lo que tiene es que la animación es muy simpática, es muy agradable de ver. La musiquita toda, lo que tienen de fondo, los openings, el ending, todo es muy bonito. La historia, básicamente, pues es la de este personaje que tiene que pues, hacer este camino para lograr su objetivo, que en este caso Boji lo que quiere es convertirse en el rey más grande, en el rey más importante, poderoso, pero como dice Nat, pues... Es pero están olvidando
0: un detalle bien importante, Boji es sordomudo, sordomudo y príncipe, de... Ajá. es el hijo, es el heredero porque es el mayor de su familia Ajá. Eh, y en este mundo existe un ranking de reyes. De Entonces, de literal, así se llama el anime, eh, Osama Ranking, pues significa Ranking de, de, de Reyes, uh -huh. eh, y su papá, de hecho, que es literal un gigante de, no sé, 200 metros, literal, voy, parece una pulguita al lado de él, este, ni siquiera es el primero de ese ranking, de hecho, eso, eso, eso determina en cierta medida la estabilidad de tu país. Cómo puedas lograr ese ranking. Entonces tiene verdaderamente mucho peso sobre sus hombres el pobre el pobre boy eh, y ya está empezando con, con cierta desventaja por su por su discapacidad sobre todo en esta sociedad que no perdona la debilidad en lo absoluto. Pero pero adelante perdón quería que, que sí. señaláramos eso porque si no avanzamos y no explicamos sí. algo. Qué sí, clave.
3: importante ahí. A mí, por ejemplo, me pareció un poco como Conan, pero, o sea, la caricatura que veía cuando era niño, así de debo llevar, llegar a rey, pero pues ya lo hicieron llegar a rey por su propia mano porque ya se exaltaron el proceso de herencia, pero pues Bernardo es el que sí lee cómics de Conan y no sé si, si esta este, noción que me, que me dio de, de, del viaje de Conan podría a, aplicar Uy, no. realmente. Este, no, pero,
0: Conan, Conan en cierta medida es todo lo contrario a Boji, porque es un tipo que aprecia la fuerza por encima de todo, eh, aparte de que es un misógino insoportable, pero eh, no por eso deja no de ser un buen personaje.
2: Oye, pero por ejemplo, incluso Boji te lo presenta como este personaje, digo, te, te, te hacen énfasis mucho, mucho énfasis en que es sordo, que es mudo, que es débil, pero aparte, por parte del pueblo es catalogado como idiota, o sea, como un idiota noble, digamos, o como alguien que es tan noble o tan iluso, podría ser la palabra, que cae en lo ridículo y él, hay un par de escenas donde él camina por el pueblo y la gente como que hace mofa de él por este, situaciones que pasa con Kage, de que le roba o le pide su ropa y él pues en su nobleza dice pues ten mi ropita y se va en trucitas a regreso al castillo
1: y la gente se
2: ríe de él, hace mofa y él tú lo ves con, una, con un porte impecable de que él va caminando o sea como si nada, sí. lo que te destroza por dentro es cuando ves que aparte de todo, sí le afecta esa parte fue la que a mí me, me quebró cuando llega a su cuarto y empieza a llorar porque sí le, sí le afecta a todos o sea, es un personaje muy real, no es el típico de a mí me vale y yo sobre, me sobrepondré a todo, o sea, aparte es muy, no sé, no, yo, yo sentí esa parte muy bonito, la verdad, todo lo de Bolli, o sea, con lo de débil me refiero a débil físicamente, ahorita por lo de Félix, eh, débil me refiero a que es
0: eh, sí, hay cierta fuerte hay cierta, físicamente.
2: hay cierta identificación que
0: tenemos que hacer con Bolli, pero algo que tenemos que decir y es claro sí. es que Bolli en esta sociedad no es el más fuerte ni es el más indicado para ser rey. Eso es una realidad, gustenos o no, nos identifiquemos no, o no pero con el no personaje. Es indicado,
1: a ver, yo quiero hacer un adelante, paréntesis adelante, adelante. aquí. No es indicado por el tipo de sociedad que estamos viendo sí, sí, que sí, existe. De eso se trata. Ajá, entonces yo creo que de eso será, de quebrar este, estos paradigmas, o no sé cómo se diga, y, y, y manejar otro tipo de gobierno en donde no sea necesaria la fuerza bruta
2: Por, porque incluso entre los
0: personajes esa, esa pudiera ser una, una solución para que ese, ese sueño de convertirse en rey se pueda convertir, pero si hay varios detalles allí que hay que, que, hay que señalar importantes de, de, de ese principio, uh -huh. primero eh, que, que, le, que les diría que esta serie está muchísimo mejor animada de lo que jamás pudieras esperar hay una cantidad, hay una inversión importantísima tanto eh, en la fluidez del movimiento como en el diseño de los personajes. De hecho, esto es calidad cine en cierta medida. Eh, hay una peleita, eh, no, creo que es en el segundo, primero o segundo episodio, no recuerdo, eh, creo que este es el primero, en el que se enfrenta a su hermano eh, con unas espadas de, de, de entrenamiento eh, y que en cierta medida sirve para presentar dos cosas, pero hay algo importante con respecto a, a, a Boye, ¿no? O sea, eh, ciertamente Boye es sordomudo eh, y tiene dificultades para comunicarse, pero básicamente es eso, o sea, es sordomudo, tiene dificultades para comunicarse en una sociedad que lo más importante en esta sociedad, más inclusive que la riqueza, más inclusive que la inteligencia, más inclusive que la compasión, más inclusive que cualquier otra cosa, lo más importante es la fuerza. Y te lo dicen en el título. Este es el Osama Ranking, donde, y te lo dicen en la primera secuencia, donde el rey más fuerte es el más poderoso. Lo más importante en la sociedad es la fuerza, la fuerza sí. física. Eh, están dos detalles con respecto a Boye, que en principio tú pudieras pensar que Boye, aparte de su tema, de, 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 perdón, el de su discapacidad de, 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 auditiva, eh, pues quizá también eh, tendría a, a algún detalle de, de discapacidad intelectual, porque ciertamente lo ves actuar eh, muy al contrario a lo que le está sucediendo. literal una sombrita está abusando de él, eh, le, está, le está robando la ropa y además lo manda a ir a buscar más ropa. Pero lo, de lo que te das cuenta, eh, luego, que no te lo dicen, es ahí donde este anime está muy, muy, muy bien escrito, es que cague eh, Entiende a Boyi sin necesidad es, de lenguaje de señas, sin necesidad es, de leer sus labios, sin nada. Y eso a Bolli lo llena de una alegría tal que eh, por eso está con la sonrisa de oreja a oreja, pero Bolli es lo suficientemente inteligente como para, porque se da cuenta de quién es Kage, Kage es un bully al menos en lo que lo conoce en el primer episodio, y se da cuenta de algo muy importante. Si yo le cuento mi historia de amor y dolor, mi historia de Magdalena eh, y de María del Mar y María Mercedes, etcétera, de que es que nadie me entiende pobrecito yo, y tú sí me entiendes, te amo, te amo va a salir corriendo esta sombrita entonces él se hace, literalmente ese el pendejo, y eso cuando lo unes y que, 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 que te das cuenta de ello, es al final del episodio y o si sea, al principio del siguiente no te lo dicen los escritores, eh te habla de la inteligencia emocional de, de, de Bolli. Bolli no es ningún bobo, para nada. Él está muy consciente de que no tiene las características para ser el rey, lo sabe y lo frustra mucho. De que hay muchísima gente, inclusive, que, que lo quiere gen realmente, genuinamente a su alrededor, pero que saben que no tiene esa fuerza. Esa fuerza física, él no la tiene. Pero va en contra de eso en cierta medida porque su sueño va por encima de ello eso sí, no es, una, no es un vuelo directo, ni mucho menos, tiene sus tropiezos, hay mucha duda respecto a él pero sabe, por ejemplo, que tiene que llorar en silencio. Sabe, por ejemplo, que no puede decirle a calle que tiene esta debilidad. Sencillamente va y viene. Está bien que él crea que yo soy un bobo, pero es que me entiende. Puedo hablar con él. Uh -huh. Y lo, y cuando eh, eso solo ves después de dos o cuatro interacciones que tiene con él, que va y viene, que tú dices, o sea, creo que tiene un toquecito de retardo el pobre, princesito, el pobre príncipe. Aparece su, a su herdera y te das cuenta de que nada que ver. Es que con todos en el palacio, solamente con algunos se puede comunicar por señas. A algunos les puede leer la... Les puede a todos, la a todos
1: les puede leer la, los labios. Exacto. Pero, bueno, no pues, dije, a, a, pero no algunos saben.
0: Hace, algunos hacen el esfuerzo o no saben exactamente, Ajá.
1: pero, pero
0: a él, que, es que a genial, él lo ¿no? entiendan, que a él lo entiendan y él pueda comunicarse, le cuesta horrores, que por cierto, eh, está muy parecido a la situación de Comi en Comic and Communicate, o sea, sí. no logra que lo entiendan, y eso lo aísla como que en doble capa, o sea, está la capa de que, eh, pues yo no los escucho y tengo que plantear mi mundo para interpretarlo, pero además ellos tampoco me oyen, me oyen a mí. Entonces, eh, eso en el primer capítulo te lo plantea muy bien y luego te plantea la importancia de la fuerza en ese enfrentamiento con su hermano, porque Boye es muy inteligente, muy capaz, muy ágil y muy rápido, y vence al hermano en todas esas cosas, pero Ay, eso no exacto. es muy propio de un rey, se lo dice Ajá. su entrenador Ajá. pero es, es que, que lo no pelean los reyes instante, lo su eh, entrenador
1: hay que es, ver, eh, lo estaba venciendo de manera lo estaba evadiendo, lo estaba dando uh, ataques eh, sí, pero cuando le tocaba atacar fuerza.
0: cuando, o sea, sí, lo, lo Evadía a su hermano por todo, porque es mucho más rápido e inteligente que él. Pero cuando le tocaba atacar, casi que le da un besito, a su hermano. Sí, ¿Por porque no, no fuerza? tenía
3: fuerza para atacar. Era como Paul Atreides do, dos el...
0: fuerzas. Sí, las dos fuerzas. Tanto la fu otro... sí, sí, exactamente. Tanto la fuerza emocional para darle un putazo a su hermano, Ajá. que digamos es violencia en cierta medida, y la fuerza física no la tiene. Pero la es verdad que, es que no la tiene. Y, su, y se lo dice su, su entrenadora. Así no pelean los reyes. Y a, le toca a, a recibir la putiza de, de su vida en el primer episodio, desafortunadamente. Perdón, Rafa.
2: No, 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 no. es que sí era importante que, que terminaras todo ese punto, porque eso es, eso es clave de esta serie, que es como el show don't tell. O sea, te muestro, pero no te voy a decir tan claro lo que sucede, porque incluso lo que le dice, el bueno, en este caso el referee que está en la pelea de, de, de las espadas, le hace las señas, pero a, ti no, a uno como espectador no le dicen qué fue lo que le comentó. Si no, ya hasta después. que se acaba la pelea, que ves la frustración de que, hasta después, que ves la frustración de que, oye, tuvieron que parar la pelea porque le estaba poniendo una madriza y ya después te dicen ¿por qué lo detuviste? ¿por qué, por qué este le dijiste eso? ¿qué fue lo que le dijiste? y le explica que esa no es la, la forma en la que pelea un rey, entonces a cierto punto esa frustración que queda uno como espectador de, oye, le están pegando y, 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 y nadie hace nada, es como que, bueno, es el mismo mundo que te dices que el rey tiene que ser así. Y es otro impedimento para Boji, porque Boji realmente le estaba ganando. Este, lo esquivaba, se burlaba, se veía la frustración del hermano, pero... Le estaba no ganando, es pero
0: en el, en el momento definitivo. No, o sea, eso es muy importante, porque sí. si, siento que si no va a ser muy injusto con el resto de los personajes, claro si empiezas a interpretar a Boji como, como el bueno que el mundo está contra él. Ah, no, no, no. Eso no. es cierto, eso es cierto, pero lo de que el mundo completo está en contra de él no lo es. No. Y Boye es el más consciente de ello. De hecho, tan consciente es que se lo dice su maestro y ves el conflicto de su maestro y es aquí donde es magistral este anime porque aquí, en este anime, no hay blancos ni negros. Son puros grises. Esto es muy, muy, muy Ghibli, supremamente Ghibli. El que pensabas que era el villano, en un momento determinado o, o, lo más, o más pronto que tarde, te muestran que tiene sus propias motivaciones e inclusive llegas a identificarte con él. Y lo han hecho capítulo a capítulo sí. a capítulo. De hecho, sí. el villano de la primera parte es Kage. Sí. Y vamos al segundo capítulo en el oh. que creo que es una de las cosas más tristes que he visto en el anime, no sé, desde que se murió Anthony en Candy Candy. ¿Qué? ¿Eh? O sea, una cosa terrible. <risa> Perdón por el, por el spoiler de 40 el spoiler. O sea, de verdad, suprema, supremamente triste y es increíble cómo logran emotividad en lo que básicamente son dos pelotas
2: en el suelo. Pero, Entonces, pero qué bonito segundo eh, eh, episodio, ¿no? También, sí, o sí, o sea, sea brutalmente. Hablando una
0: cosa del otra está y que, muy bonito. Y creo que, que así decir, se vuelve ¿no? el anime, ¿no? O sea, eh, sí. eh, vienes contra este eh, oponente o, o, que es, o, o que es obstáculo para Boji, pero veamos el otro lado de su historia. Veamos sí. el otro lado de su historia. Y así ha ido. Tienes al maestro de
3: Grima que, que también lo
0: piensas así, pero ves el conflicto en sus ojos. Perdón, corre adelante.
3: No sé sí, que justo en el tercero vuelve a pasar eso. Y, y está brutal, ¿no? O sea, porque un personaje que te habían dibujado como una caricatura total, este, ay no, esa escena, no, esa ese... parte, esa parte ah,
2: no, 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 lo del juguetito, nos muestran muy... a la mamá que la mamá, muy tierna con su hijo, pero literal le cuenta, pero sí, pero somos un asesino, o sea, de eso vive nuestro clan. Pero ese es el énfasis del blanco y negro que mencionabas, interrumpiendo a Jorge rápido nada más para decir eso, de, de, de lo de los asesinos, que es como que, bueno, la mamá muy tierna, le da su juguete, lo protege y todo, pero son asesinos, o sea, que quede claro de que es, 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 ese, es, es como un. Somos este personaje, tenemos estos sentimientos también, pero no somos ni esto ni lo otro. Y sí, lo del juguetito me, me quebró. Perdón, Jorge. Perdón. Como, como toda no, la no, gente, o sea, no, no,
0: to, que, no todos podemos ser Midoriya ni ni Tangiro. Sí, no, no.
3: ah. Es que sí, quiebra bien, cañón. Y cuando va al, al puesto de manzanas y dice, o sea, era lo más preciado, pero él lo va a cambiar por una manzana, ¿no? Y luego. Eso también estuvo. Se manzanas. la quiere robar y le dan la primera de varias putizas de su vida a la sombrita. Es Está, eh, está muy pesado, y, y toda la historia de la sombrita que termina como con este personaje, que pues era, eh, era un bastardo para todos los parámetros, pero pues es lo más cercano que tuvo a alguien que, que lo acoplara, y está ahí para verlo morir, sí es como, ok, La, la metáfora este de por qué
0: la gente se queda en relaciones abusivas está ahí, o sea, cuando, es, esa escena con nos, cuando a veces nos hemos preguntado por qué la gente se queda en relaciones abusivas, no es tan fácil, no, no todo es blanco y negro, tenemos solamente una versión de la historia, esto era todo lo que tenía Kage.
2: Pero qué fuerte, ¿no? Incluso en la escena... Bueno, no sé si tanto spoiler del segundo episodio, pero en la escena... No, vamos, con, bar...
0: spoiler, hasta, vamos con spoiler hasta lo que ha llegado. Ah, ok. Los okay. que, lo eh... que no la han visto hasta ahora, o sea, que el segundo episodio de aquí en adelante, o desde siempre hemos ido con spoiler hasta que vimos la serie. Que de todos no
2: el... les va a arruinar la experiencia, porque realmente no. viéndolo es, es muy emotivo, pero hay una parte en la que está esta persona que vuelve a abusar de Kage porque conoce sus habilidades en la sombra. Kage es una sombrita que pues se puede mover por las sombras, entonces evidentemente por una mente maquiavélica, una mente de ladrón, pues sirve bastante y lo adopta, entre comillas, un ladrón que le paga o le da una miseria y le da comida rancia casi casi, lo trata mal, pero cagues todo lo que tiene después de que pasa lo de su mamá, es, y el, único que es cual, el único que lo alimenta, que lo alimenta porque veíamos lo que decía Jorge, de que quiere y cambiar y aunque, su juguetito y aunque, preciado porque por
0: es bien terrible, ve valor en él de sí. relación y de valor bueno, el que básicamente fue el usa, único pero...
1: que lo observó al momento, Fue o sea, el único que lo Aparte. notó O sea, está esa bipolaridad que mencionan Esos grises, sí lo trató mal Pero fue el único que lo vio Y todos sí. lo ignoraban Entonces, lo más te... Ay, perdón. está está complicado es, Está complicado Este, También cuando fallece él Y recuerda lo bueno que tuvo con Boy Entonces, no lo puedes odiar al 100 Porque él también a su modo lo quería y ahí es una reflexión de que tal vez las personas pues no son malas, se hacen, ¿quién sabe a qué se pudo enfrentar ese señor?
2: Las circunstancias, ¿verdad? Las te, habla, circunstancias. te habla de las circunstancias. Porque el primer episodio, cuando está peleando este, Boji con su hermano Daida, Daida creo que se llama, este, hay una parte en la pelea que ves a Kage como preocupado y dices, pues, ¿por qué le preocupa si nada más va y le roba este, su ropa? Ves todo este episodio, ves, ves, ves la historia del de, de pasado de, de Kage y dices, es que se siente identificado. Es una persona que fue pues, abusada físicamente, emocional, y se identifica con Boji. Y al el, y el final del segundo episodio, cuando... Kage le, le dice que ya no, que no quiere su ropa, que ya no quiere eso, que lo que él quiere es estar con él, estar para él, porque se siente también identificado, pues te quiebra, y está uno como niño chiquito así de, güey ¿por qué? ¿Por qué me hago daño de
3: esta forma? ¿Cómo puede ser tan bueno, no? Y, y de sí. nuevo, pasa eh, un poco otra vez en el tercer episodio, que tienes a un personaje que y era una caricatura de villano, eh, sigue haciendo eso, porque incluso provoca una votación para, para quitarle el, 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 la herencia de, pues de, de reino a, a, a Boji, pero resulta que sí lo está haciendo porque cree que no es capaz, no o sé, sea, porque para las reglas de este mundo no es capaz y ves que su relación con Boji no es tan mala como la habías percibido antes. Eh, al, al punto en que eh, amé esta escena en donde Boye queda como todo este, go, golpeado, tirado y, y ahí va y, y, se, ¡ay! y te, te curaré, ¿no? Entonces, esta no, es persona... Pero, pero,
0: pero no vamos adelantando, vamos terminando el segundo episodio, pero sí, sí, tenemos todo ese tema con su madrastra, que sí es bien, bien importante. Pero básicamente lo que vimos fue un flashback, y aquí es donde quiero resaltarlo de que Boye nunca se lo contó a Cagué. Kage sumó los puntos él solito y nosotros lo vemos sumando los puntos solitos porque conocemos su historia completa. Y conocemos que a él lo hicieron la porquerita que es al principio del primer episodio, que básicamente es un bully ladrón que trata horrible a Kage, a, a Boyi porque fue a putazos que lo hicieron así. Pero se conecta muchísimo con Boyi porque básicamente lo entiende. O sea, el mundo está esperando algo de ti, tú eh, eh, no te adaptas a, lo, a estas expectativas ni te adaptas a, a esta sociedad... Yo me parezco muchísimo a ti, porque él de hecho es el último de su especie, todos lo ven como un asesino despreciable y que además debe ser perseguido y eliminado, eh, y Boy está en la situación en la que está, pues es un sordo mudo que es muy ágil, muy inteligente, eh, emocionalmente muy conectado con los demás, muy muy compasivo, pero esa fortaleza emocional no es lo que el mundo busca, lo que el mundo busca es fortaleza eh, física. Y luego pasamos al, al siguiente episodio. Pero no sé, nada si tú querías eh, agregar algo que creo que lo tenías ahí en la punta de la lengua.
1: Uh, no, na, se me pasó. no Nada más, este... Tal vez quería ver que al final Boji tiene amor, pues tiene el amor de su madre tuvo el amor de su madre, tiene el amor de su padre, la comprensión todos lo ven con cariño, pero pues en cierto modo, lástima, porque no va a poder ser lo que debería ser o sea, no es que todos sean no, no es que haya malo, sino como que pues este mundo los obliga a comportarse de esas maneras, y, y ya eh, ya veremos el, qué me dicen de los siguientes capítulos
0: eh, Sí, o sea, en el, en el tercer capítulo eh, y sí, o sea, tienen de hecho mucha razón, eh, de hecho nos comenta Félix que yo solo quiso golpear a Domas cuando le pide a Boji
2: que deje de pelear así, todos ya, quisimos pegarle todos, pero si algo tiene
0: esto, es que tú te emputes con un personaje para después darte la propia cachetada por, por haberte sentido así uh -huh. eh, y es este, que es eso lo que este hacen vuelvo suprema, suprema, les repito, si conocen Ghibli, Ghibli no, en Ghibli de hecho en las, en las películas de Ghibli rara, rara vez hay villanos villanos, o sea lo que termina siendo villanos pues, terminan muy bien siendo héroes, casi todas las películas de, de Ghibli son de, eh, de redención entonces, mucho ojo con ese tipo de juicios porque juega con eso la, la historia
2: en, en buena medida. Pero bueno, De hecho, iba a preguntar se, antes de que empiecen con adelante, el tercer adelante, episodio, perdón, adelante. porque ahorita que, que se hace la referencia a Ghibli, porque todos nos vamos, por ejemplo, uh -huh. veo, el, veo las imágenes y obviamente tiene esa estética Ghibli uh -huh. o estética, por ejemplo, del juego de Nino Kuni. Uh -huh. Yo lo veo y digo, es Ghibli, pero luego te das cuenta que es hecho por Wit Studio y luego uh -huh. que el director es el mismo de Death Parade y de One Punch Man. Y dices, ¿cómo, cómo acabó así? Ah, o sea, a mí no me molesta para, la, para nada, ¿verdad? La animación se me hace preciosa, dinámica Las peleas se me hacen fascinantes Porque no son peleas de presupuestos altos Pero están bien realizadas Y, 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 esa, y esa comparación de Ghibli Desde que vimos el tráiler en, la, en, en, la, en el episodio De La Cobacha anteriormente fue como que lo primero que pensé, dije, esto es de Ghibli. por por, este, por, esto la,
0: fue por la, la estética. Por y la, la estética, cali la, la, estética y la calidad de la animación, pero está demostrando que está tan bien dirigido y tan bien escrito. Sí. Y por eso es que digo que tiene calidad Ghibli.
1: Ah, yo, yo, ¿saben que Agradezco que va rápido. ¿Mm? O sea, por ejemplo, sí. cuando está muriendo el, el, el ladrón y, y tiene esos flechazos, tú tienes que tener la, la vivacidad, la inteligencia de entender que hay cariño ahí, que se, que se está acordando de, de lo que vivieron. Y que no es totalmente malo. Y eso tienes tú que entenderlo. Si se te va, pues ahí se te fue un punto bien importante de un personaje que no es importante, pero que le da humanidad a la, a la historia.
2: Y eso está genial, ¿no? Porque Ajá. es lo que decía Bernardo, que, que, que realmente no te tienen que decir él lo quería. No, no, no. Te muestran dos, tres, diez segundos del flashback. Y tú ya sabes que lo, que lo que Cague sentía Por esta persona que a pesar de todo Cuando muere, va y se acerca a él o sea, uh -huh. Y no te dicen nada de que Una voz esté de fondo O él no expresa ese cariño con palabras Simplemente te lo muestran Este es este un anime para prestar
0: muchísima atención. Mucha atención sí, sí, como algunas personas dicen que ven anime Para desconectarse eh, Yo soy uno de los que decía eso Pero eh, eh, en cierta medida es, es falso eh, Aquí, o sea te puedes desconectar, pero tienes que estar prestando atención constantemente, porque eh, sí, sí, te muestra detallitos que no te los dice en ningún momento, el no. show don't tell que decía eh, Rafa, aquí es, es claro, pero bueno, pasamos al siguiente episodio en el que eh, finalmente muere el papá de Boji. el padre de hecho deja como sentencia que efectivamente quien debe ser el heredero es Bolli, y es su madrastra al principio del episodio, a quien hemos aprendido a odiar por cosas que le ¿Qué? ha dicho Bolli antes, pero de nuevo no vemos todo vemos solo una pequeña parte es muy importante eso de el prejuicio en este anime juega mucho en, en tu contra vemos a su madrastra que finalmente o sea de hecho lo dice o sea cuando lo ve como un propio bobo caminando en calzones en medio del pueblo y todo el mundo riéndose de él es obvio que tú no estás hecho para ser rey y ¿saben qué? tiene razón él no está hecho sí. para ser rey en este mundo ajá eso no significa que eso esté bien, que sea moralmente correcto, ni mucho menos. De hecho, contra eso juega contra nuestras emociones. Nosotros no somos un público medieval que eh, valora la fuerza por encima de todo y que etcétera, etcétera. O sea, ciertamente tenemos bemoles, eh, pero esa cultura no. Entonces, la, la madrastra, de hecho, teme por él, teme por lo que le pueda pasar y, lo, y básicamente tienes el flashback de el tremendísimo amor que la madrastra tiene por él, de las millones de veces que lo ha salvado eh, y de que Boyi realmente y tiene mucha. Cada vez que lo piensas, incluso tiene más sentido. ¿Cómo Boji puede ser tan inteligente, tan compasivo, tan capaz de darse cuenta de tantas cosas, si no tuvo a su alrededor gente que lo crió con esos mismos valores? Entre ellos, su madrasta, entre ellos, su maestro de, de esgrima. Entre ellos, de hecho, la serpiente de tres cabezas, esta que vemos aquí, que al principio, como que, what, que tú tienes un, un aliado que esta serpiente de tres cabezas, ¿cómo es eso? ¿De dónde sale? Que piensas que, Ay, ya la, o sea, yo ahí pensé, este nivel se quebró, se está saltando algo algo Ya después de este tercer episodio le tengo plena confianza a los escritores, o sea, a los escritores y al director, son maestros de setear las escenas, esto está quirúrgicamente planificado, entonces, de sí. hecho, esto va a ser clave luego porque entiendes cómo se relaciona madrastra, compasión, amor que le tuvo a él, que llega hasta el punto de que lo sobreprotege con esta bendita... Eh, 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 serpiente que termina medio salvándolo, porque básicamente medio lo condenan a muerte, después tenemos a este otro aliado y esa batalla que tiene ah, con, sí. con el enviado ¿Qué? del hermano, que el hermano el hermano de hecho lo que hace es eso, o sea, te, tengo que matarlos a todos, porque tengo que demostrar mi fuerza.
3: Sí, eh, el hermano se volvió muy este Joffrey, ¿no? Eh, eh, en cierta eh, medida. Mira, sí. Había una imagen así que los comparaban y dije, ay Dios,
2: esto, esto se va a poner feo.
3: Y Pero... probablemente se ponga feo, porque eh, digo, lo, lo que estuvo rifado es que llega el espadachín que además por la historia de Kage has sabido este verlo como una amenaza, y dices, no, pues sí se lo va a cargar, y este sujeto con una lanza rota, le dan, o sea, así, acaba con él de una manera bíblica y es como de, oh, Dios mío, o sea, yo no estaba aquí por la acción, yo creí que estaba aquí porque era un rey tiernito y me das a este tremendo badas que dice, yo voy a instalarte como rey, es como de, ay, Dios mío.
2: Pero se ve que va a estar bueno eso también porque yo, yo realmente pensé que se lo iban a matar cuando te dicen que tienen que matar a los que votaron ajá, en contra de, del rey Daida. Eh, no se acuerdo si era el nombre, pero, este, el sí, Daida pero,
0: pero honestamente y vuelvo y repito, y sí. probablemente lo entenderemos luego, claro. es una lógica de política medieval Game of Thrones claro, ah, o sí. sea, si yo soy el rey y soy el más fuerte, y además quiero subir en el ranking, ¿cómo? o sea, esto no es una democracia no, no, no.
2: Hay que eliminar a la competencia. Y entiendan y la eso
0: ¿no? que en Latinoamérica tendemos a, a apoyar esos <risa> esos eh, liderazgos mesiánicos absolutos donde la fuerza es lo más importante. En eh, la democracia la fuerza no es lo más importante. Tengan eso muy, muy en cuenta. Somos una sociedad avanzada.
1: Pero entonces lo que estoy entendiendo es que también el hermano es pues víctima de, de, de este mundo porque el mundo le está ¿Sí, exigiendo eh? ser así. Bueno, no tal vez si él no quiere que... ser así, pero se lo está exigiendo. Tiene que no. ser así. Porque... No, no lo sí. sabemos, pero podemos, ¿Sí?
0: dado como está escrito el show, y yo creo y que, pueblo, que Ajá, tiene que ver con eso.
3: Ajá. ¿Quién sí. sabe si usted, está siendo como manipulado. manipulado por el
2: manipulado. espejo?
3: No, pero, ah. pero puedes sacar conclusiones como
0: teniendo la madre que tiene, que claro. ya nos mostraron quién es su carácter y las razones por las que hace las cosas, eh, hasta qué punto, o sea, estamos viendo solamente una faceta de él.
1: Entonces, sí. eso es
0: bien importante de este anime, que te pone a pensar en eso. Sí, y pero... es una pero... lección, ¿no? Ay, perdón.
1: Perdón, es que Félix comenta a los espejos, sí cierto, es que yo apenas vi el segundo capítulo, o sea, yo estoy sacando conjeturas de lo que están comentando, pero le daría más profundidad al hermano que no fuera malo malo, que ahí hubiera algo así como boyi, o sea.
2: Y es que es el detalle que la serie desde el principio te está diciendo, Tú te, a ti te muestra un personaje, pero no te lo estoy mostrando todo, te estoy mostrando Ajá. lo que quiero que veas y luego... Ahí va la situación, o sea, personajes que parecían ser, este, villanos despiadados. Por ejemplo, lo que pasa con la Reina Healing, es que se llama así, uh -huh. eh, que, que es este Cersei de Game of Thrones, es despiadada, es este una mala persona, pero por ejemplo al final del episodio 2, 3, no, no, ah, yo creo, porque yo no, no. A, cuando cuando le ponen la madriza. Que se ve que hay unas manos que lo están curando, que no sabes quién es, dices, bueno, pues, ¿quién será esta persona? Y haces la conjetura ya cuando, bueno, me estoy adelantando de más del episodio, mejor vamos primero con lo de la serpiente, pero realmente te, desde entonces, desde el principio, desde el episodio 1 y 2, te dice que personaje que, Ay, veas qué no bueno.
4: puede,
2: <ríe> personaje que veas no puedes confiar en que ya te dijeron todo de él. Y eso está padre porque te evita eso de las conjeturas y te deja con el mundo, como dice Bernardo, no es ni blanco ni es negro, o sea, puede haber gente buena que haga cosas que quizás estén este, contrarias a lo que uno quisiera, o gente mala que de vez en cuando haga algo correcto, no, no sabemos para dónde se dirija esto, y eso es lo, lo bonito, pues.
0: Sí, las similitudes entre el hijito como Joffrey y la reina como Cersei están allí, inclusive en las justificaciones que el mismo escritor de, de Juego de Tronos hizo de ambos, o sea, eh, no son accidentes la manera en que tanto Cersei como Joffrey se, se comportaban, eh, pero bueno, sí, entra en muchos más detalles de cómo termina el tercer episodio, de hecho es clave, eh, pero así muy sencillo, este show está mejor animado y tiene más personalidad que, no sé, el 80% de lo que hemos visto todo este año. ¡Ja, o sea, este, 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 esto, es anime, esto es anime premium sin sí. lugar a duda y entre lo mejor de la temporada Tengan en sí. cuenta una cosa que eh, no sé por qué ustedes no se han dado cuenta de ello, pero esto va a tener dos cursos. Son 23 episodios. 26 episodios, perdón. Sí, o
3: sea, entonces, estamos hablando de lo que nos sí. va a cubrir Tu Your Eternity. O sea, ah,
0: entonces, si nos ponemos muy precoces a decir que es el mejor de la temporada, tengan en cuenta que ni siquiera va para la votación.
1: No, no, no. Este,
2: dos episodios,
0: tres. Quiero
1: comentar que es anime para los que no les gusta el anime, definitivamente. Yo estoy sí. segura que aunque no vean sí. anime, les va a gustar.
2: Y, y, ¿a y quien haya gustado
0: Ghibli, una película, Ghibli? Que le Ajá, haya gustado la película a Ghibli muy bien pudiera. O sea, si me dijera que Ghibli, Ajá. dirigido por Miyazaki, hiciera si un anime, sería algo bueno. Sí,
3: totalmente. Creo que esa es su ventaja, ¿no? Eh, justo como Ghibli está bastante. Tiene un apil bastante extenso, sí le puedes decir a alguien: Mira, si te gusta Ghibli, te va a gustar esto. Y es una chulada de, sí. de serie, ¿no? Este. Yo de hecho sí se lo uh, quiero que lo vea una amiga mía que tiene hipoacusia para, para que me diga así como mira, aquí hay un personaje ¿cómo sientes al personaje, no? Porque a, a mí me, me, me encantó el pequeño detalle y este, pero bueno, o sea, me encantó el detalle y luego luego dije, "Ay, es Maya López", pero pues para alguien que percibe el mundo como Boji, como qué tal está el anime, ¿No? yo, yo, yo digo que en realidad está, está bien, pero es una opinión que, que me resultaría muy, muy interesante, muy interesante. Este, y, y pues sí, es que es, es brutal el, el, la, la calidad y todo, ciertamente es curioso pensar que es WIT, si no fuera por esas escenas de pelea entre el papá gigante de <risa> Boji, o, o el, el amo de la lanza, o sea, Dios, es que el amo de la lanza, cómo lo amé, y, y luego lo, lo interesante de qué le pasó al otro, ¿no? Porque está muerto o lo van a revivir como zombie, todo es posible, porque pues es un mundo donde existe la magia, ¿no? Se lo pudieron llevar a la reina Healing para que, para que hiciera lo suyo, eh, ahora, algo que me llamó la atención es, él está muy chiquito, y, y te das cuenta que, que pues sí, eh, eh, él es mucho más grande que el otro príncipe que ya tiene como 10 años, no le estará, pa, o sea, eh, su, es, es porque su fisonomía de gigante lo condiciona como a Grogu, o sea, eh, eh, se ve más niño porque se va a tardar más en crecer porque su ciclo de vida va a ser más largo
1: te digo, te voy a decir, a mí One Piece me ha curado de espantos, o sea que pueden medir ocho metros y el, la mamá un centímetro y yo ya lo entiendo perfecto.
2: Bueno, sí, ciertamente One Piece nos enseñó que las escalas están raras. No aplica, no aplica. Eh, no lo, no o sea, lo
0: en todo entender. caso, la, las escalas van en, o sea, eh, puede ser que si no los expliquen, porque hasta ahora, vuelvo y repito, o sea, el guión ha sido casi que quirúrgico en, en plantear el mundo. ¿Sí? Entonces, quién sabe si hasta explicación de eso tengan. Pero yo pensaría que única y exclusivamente es para eh, demostrar que en este momento de la historia eh, el hermano menor es harto más fuerte que eh, boy y está más preparado que ser, para ser rey que y bajo las circunstancias de esta sociedad, porque hasta se parece más al papá, es grande como el papá y Boji sigue siendo básicamente del mismo tamaño. Pero quién Entonces, sabe si Boji precisamente descubra alguna manera de ya sea hacerse fuerte por algún otro método o tal como dice Nat que pareciera el único camino que la sociedad en cierta medida empieza a valorar otros tipos de fuerza por encima de la fuerza física y él permanezca chiquitito
2: que sería sí, mucho mejor para la teniendo, historia, ¿no? teniendo
0: el papá que tiene sí está raro esos genes de que él se haya quedado de, del tamaño de un funko y sí,
3: ahora como... Eh, está como esta escena súper creepy que eso es algo muy padre y... y... Eh, igual que le, le doy todo a Miruko de Que de pronto se pasa de lo creepy a lo gracioso Aquí también pasa en el episodio 3 Tienes una escena muy creepy al principio Y tienes un demonio que lo señala ¿Por qué lo señaló? No tengo idea De hecho está entre, dentro de las imágenes que eligió Bernardo O sea, no sé si hay algo, eh, no sé, profético o, a, o algo De por qué el demonio lo señaló así súper creepy no Que de hecho ese demonio señalándolo Es el argumento que utiliza la reina para que él no sea el rey y no sé, eh, de nuevo, si eso llegue a tener un e efecto... Bueno, no, no no sí sé que va a tener un efecto porque, como Bernardo bien dice, está quirúrgico todo, ¿no? Entonces, ese demonio súper creepy está quirúrgicamente ahí para asustar, pero también para darte un desarrollo narrativo en algún punto nadie sabe qué oh, tan y, adelante. Y que
0: quiero que tengan en cuenta bien, bien claro que estos son 26 episodios hasta ahora, quién sabe si es segunda, tercera temporada. Es decir, que esto va para el long run. Entonces... Eh, o sea, poniéndote en ese esquema, pensaría que esto es apenas el comienzo de algo, o sea, eh, le daría bastante tiempo. Y, y sobre todo tiempo al desarrollo de los personajes, pero bueno, vamos viendo porque ya vamos en hora 12 amigos y nos faltan 3 animes por hablar, okay. eh, quería mostrarles algunos eh, memes, porque <risa> me pareció graciosísimo que ya hubiese memes sobre <risa> eso, o sea, el, el amor que hay para, por el anime y por Bolli, eh, eh, <risa> en, al menos en el anime Twitter es desmedido, eh, tenemos este meme de Brooklyn 99 eh, se me olvidó el nombre de este personaje, te lo te, te recuerdas, Rosa,
2: este... Rosa...
0: ¿Rosa Pérez? No,
2: no, no, no. Bueno,
0: no, no. Rosa de Brooklyn Ay, ¿sí? no me ¿sí? no ¿sí? no, ¿sí? no acuerdo no no el nombre. Que de hecho pero... eh, sale en un episodio con un Puck, pero entonces literal dice: Solo he tenido a Boyd por un día y medio, pero si cualquier cosa <risas> le pasara los mataría mataría a toda la gente que está en esta sala y yo misma solamente por proteger
3: aparte lo que me preocupa es que sí le van a pasar cosas a Boji, ah, entonces sí. o sea, eh, va, va muy brutal esta escena en donde se viste este, todo facherito con su capa como Frodo lo amé así Ah, todo. porque va a salir
0: a su aventura porque él es que tiene que viajar que está bien en cierta medida también para mover la trama, el siguiente que tenemos al resto del cast eh, boy y Calle y yo protegiendo lo que es este meme de... Se me olvidó el nombre de este comendante Este
2: no es Kevin... No, no es Kevin. Este, es
0: Kevin Hart, sí, sí. Kevin Hart, que es, Kevin un, Kevin? Que, que es famoso por ser muy pequeño. Eh, se ve muy alto ahí. Ahí se ve porque alto. Porque está, está montado
3: el, en una está mujer Está montado en una mujer altísima. Una
0: mujer altísima. Eh, y bueno, eh, básicamente el, 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 el meme de ir protegiendo. Lo que veo es una... que put, estos nombres aquí pusieron... por ejemplo De hecho, pusieron a Boji Kage, pero literal vas a ir sumando gente y va a ser sí, gente sí. que... Antes pensaban que era que eras lo, que eran los villanos.
3: Sí, ahorita ya está el maestro de, de, de la lanza. Este, yo, yo sé que le voy a llorar a esa reina en algún punto. Es que, es que la <risa> reina no puede ser. O sea, es que, o sea, primero me dio un momento muy gracioso porque de nuevo eh, voy y noqueado. y ella así sacada de onda. Ay, la amé tanto. Pero este... Y, y justo el capítulo termina diciéndote la reina de... Me vas a llorar. Y yo de sí, sí te voy a llorar, reina. así de... Es
2: un capítulo muy bonito que contrasta con lo emotivo de los primeros dos. Pero qué chulada. Lo que sí quisiera, antes de que, de que cambiemos de tema... Esos, estos memes que están en pantalla, este, están en el Twitter porque me los voy a robar descaradamente, la eh, verdad.
0: no, pero están en la carpeta, los puedes robar. Ah, no,
2: no, no para, eh, para, para, para subirlos de hecho, después porque están muy buenos.
0: Félix señala algo con respecto al ah, War que, que qué, es bastante ¿no? cierto que uh -huh. vieron de qué tamaño era la serpiente de tres cabezas y la talla que alcanzó. Así sí, funciona este mundo. Años,
3: sí, claro. sí, o sea,
0: que les da, el estirón les da como a los 30 años, no sé, como a los 20 años, sí, y, sí. Y, y es un estirón no de unos centímetros, sino de unos metros. Entonces, eh, ciertamente, Félix, siguiendo esa lógica... Eh, ¿Qué, qué, qué pues, gran nos, pudi nos pudiéramos parece. encontrar con un bollie de 8 metros en, de... Eh, en unos cuantos episodios.
3: Sí, sí, cuando regrese ah. del viaje podría ser un boy este. Pues sí. el, el, el
0: meme grande. de hecho que tenemos, el veo no diferencia y literal escogieron pues un fotograma del hermano de, de, de Koji al lado de Joffrey Baratheon, que bueno, igualito. Entonces sí, hasta ahora no pareciera haber diferencia entre ambos. Cuanto la cual da. entonces como muy, no, muy, 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 muy recomendado, Osama Ranking. Eso sí, de, eh, tengan en cuenta que es de dos cursos. Entonces, entonces va a ser como tu Your Eternity eh, y que ciertamente eh, pues eh, vamos a ver que cómo se desarrolla a lo largo de sus 24 capítulos pero va a ser en,
2: en invierno cuando estaremos votando sí. votando por pero él. se agradece todo lo que han hecho hasta ahorita eh. este estudio tiene cosas bien variadas hasta con Titan va sí. este sí. tiene bueno
3: animes de todo tipo. Y que y sobre todo porque no se, no se mata escrito. como
0: mapa matando gente encerrándolas en sótanos para que ah, trabajen.
3: O al menos no se ha revelado, ¿no? Pero pero también eh, <risa> tienen que estar listos para igual que como Toyo Eternity, o sea, siento que este se va a sufrir. A lo mejor no a nivel de Toyo Eternity, que ahí quirúrgicamente sabían cómo destruirte cada maldito episodio. ¡Parona, no! Sí. ¡Debí de haber sido yo! Este, <risa> pero... pero te, te, te va a lastimar el corazón, o sea, eso me queda claro, es, es un gran anime, pero como todo gran anime, te va a lastimar el corazón, sí. tengan esa expectativa, por.
2: Porque tiene, o sea, sí, sí, tiene no. Vinland Saga, tiene Attack on Titan, va a tener Spy, ex family o sea... Tweet tiene cosas muy muy variadas y se me hace sí, genial sí. con lo que han trabajado ahorita, que también es trabajo de un buen director, de un buen material, porque no, aunque tengas esa animación con un material malo no puedes hacer nada. Entonces sí. se juntaron muchos factores. Pero, sí, sí, bueno. pero, es muy bien. Tú, pero vamos moviéndonos amigos, una no, hora perdón, y 20, Es que sí, este que me emociono si no, como no, es es no es que, allí. Eh, estamos Ranking hablando toda la hora.
3: de un anime de la temporada, o sea, estamos hablando de. Tenemos <ríe> 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 <de una ríe> que darles Sí sí. Vamos a tener oportunidad de hablar de
0: Osama Rankin muchas veces. Estoy muy más que seguro. El siguiente es de hecho Unisekai, también con un título larguísimo, el asesino, el mejor asesino del mundo es reencarnado en otro mundo como un aristócrata. o sea, literal está como el, el primero que nos contaron literalmente toda la pinche trama en el que título. La
3: verdad es que el título me motivaba mucho, pero Ajá. es que la, cuando el asesino se veía tan cool en el mundo real, o sea, era Deathstroke, era, era Slade Wilson en el mundo real. Se veía muchísimo. Y te ponen un, un diseño súper genérico en, en el mundo fantasioso. Es como, de, ¿por qué no le dejaste el mismo diseño?
1: Porque, yo lo no habría visto si lo
3: hubieran dejado. Él
1: no es lo importante. Nada. Son las waifus lo importante.
4: Eso sí. Ah, <risa> o
3: sea, yo Muchas gracias, que, que, que las waifus, pero... Cuando se ve tan cool ahí en, o sea, ¿por qué, ¿por qué le quitas? O sea, ¿por qué le restas? No? Bueno,
2: no, no no, lo sabes aún porque literal reencarnó, o sea, empezó de bebé, ¿no? O sea, pero el diseño estaba genial, ¿eh? el del asesino como tal estaba genial. Mí, no, el yo, el mira, niño a, sí a mí se me parece que
3: genérico.
0: medio se parece al asesino, pero obviamente muchísimo más joven, ¿no? A, Igual y ya no, conforme a, vaya no, creciendo. Al, al estilo asiático que se vuelve viejo a los 75. Ah, bueno, también es un poco. Son sí. igualitos, los pero, pero sí, o sea... A, de hecho, tiene un detalle este Isekai, es un Isekai súper claro. Voy rapidito con la, con la trama para que nos vayamos moviendo. Eh, literal, sí, o sea, es el asesino más chingón de planeta eh, justo a punto de retirarse. Eh, y lo vemos en, en, su, en, en una de sus últimas eh, misiones o en su última misión. Eh, y además vemos cómo fue que, que muere, no que, que, que es una de las cosas más que, que, que se puedan que se puedan esperar que literal, pues, matan a todo un avión para matarlo a él, para que nadie sepa que el, que el objetivo era ese tipo en particular. O sea, un desperdicio allí de, de recursos y demás, pero que te dan una idea del, del criterio que tiene el tipo. Entonces, lo que a mí me gusta de, ese, de este Isekai es que no pide permiso ni disculpas por ser un Isekai, pero tiene una muy buena premisa que lo distingue de los otros. Y es que el protagonista es OP en el mundo al que va porque es que ya era OP de antes. Y los skills que tiene están supremamente bien explicados no supremamente, perdón, están bien explicados, ¿no? así que supremamente porque sí, tampoco, bien, es, bien. tampoco usa más ranking.
1: Sí, sí, sí. No, Pero por
0: favor, Nat, que, que has estado lo que allá, coméntanos, qué te parece. No, no. ¿Qué te sometimos eh, a ver que, esto y se cae.
1: Este, la verdad es que no me esperaba todo lo que pasó. Empezó muy bien. Empezó con una trama seria, un personaje eh, atractivo en el sentido de que, pues, es un, una persona experimentada que ya que ya ha trabajado mucho en esto y, como dices, muere. Pero ya a mí no me empieza a convencer que les den los poderes así como si fueran juegos, o sea, ya de ahí me empieza a mí a, a, a dar este, me, me empieza a perder. Ah, ok, este, elige tus, tus skills, ah ok, y elige las skills y son las más básicas y luego hay una deidad, llega ahí a un mundo con la deidad. Y la de, le dice, bueno, tú quieres asesinos, pero como le están experimentando, sabe que le van a, a servir eventualmente. Entonces ya llega, le pide a ella que tiene que matar al héroe de ese mundo. Entonces, Eso
2: está interesante, eh, pues, lo de lo lo de lo de que el objetivo, porque pues, obviamente lo revivieron por sus cualidades como asesino, pero ajá. que le comenten que el objetivo de este asesino es matar al héroe. Este, está como que, ah, bueno, pues ¿qué le va a pasar al héroe? Como para después de salvar al mundo del rey demonio, que sea. Tengan que ser asesinado antes de los ocho años, que es cuando enloquece y hace su desmadre. Fíjate, a mí, a mí me gustó mucho lo de las habilidades. Se me hizo interesante que de las no sé cuántas miles de habilidades le comentaron, él podía elegir una de cada rango S, A, ah, B, sí. C, creo. o sea y, y nada más te mencionan cuatro de las cinco que eligió. Uh -huh. eh, hay una que, que él nada más la toma y no sabemos qué habrá agarrado. Pero se me hizo interesante eso, la, la premisa de cómo este, crece ahora con cariño, porque incluso en una parte lo menciona, de que él tenía mejores ingredientes cuando cocinaba con, digo, con, que con la familia con la que está ahorita, pero le gusta más la comida. O sea, como que van desarrollando al personaje poquito a poquito. Y está interesante ese punto. ¿Quién sabe qué va a pasar ahora que crezca? Ahora que ya... Porque creo que en el primer episodio pasó de 10 a 13 años de golpe, o 7 a 12 años. ¿no? En el segundo
0: episodio. Pero, ¿Susurra, ¿susurra?
2: Es importante que recordemos, o sea,
0: a, eh, a él le ofrece esta diosa luego de que, eh, como les comenté, o sea, eh, la, so, la, la sociedad para, de asesinos para la que él trabajaba, que supuestamente él se iba a retirar para convertirse en el sensei de los nuevos asesinos. Así y ahí ves es. que tiene cierta virtud pedagógica el tipo que, de hecho, es lo que lo redime. Porque si no, te lo, si no te ponen ese detalle de que a él le gusta enseñar, de que hay cierta compasión en la manera en que actúa pues el tipo sería un bastardo, asesino en masa, homicida, que o sea, no tendría redención alguna. Pero te muestran ese pequeño detalle, inclusive con una, una pequeña alumna que le asignan, pero que también la terminan asesinando horriblemente. Eh, y el objetivo que le, le, le importa la, que le pone la diosa es, mira, te voy a reencarnar, vas a poder escoger estas habilidades, etcétera porque esto básicamente es un RPG, eso es supremamente y se cae. Eh, una diosa, por supuesto, muchísimo más capaz y maquiavélica que quizá, por ejemplo, Aqua en... en aqua ah, La mejor diosa del mundo en Konosuba. Pero, pero es el mismo tropo, o sea, repetido, repetido mil veces. O sea, el de hecho porque es el mejor asesino del mundo, sabe que, más o menos, qué puede escoger bajo el sistema en el que se encuentra allí. Y ha estado el, el, el anime muy bien estructurado en ese aspecto, que es casi, casi como un juego. En el primer episodio, de hecho, conoces al protagonista, el segundo es un DOM de información que sí se puede hacer bastante pesado, pero básicamente es el mundo. Te explican cómo funciona, eh, se lo explica la diosa a él, y él escoge ahí sus habilidades, y mira, vas a reencarnar en esta familia en particular que es una familia de nobles, de aristócratas que se destacan por ser asesinos ellos mismos, pero de manera secreta o sea, trabajan, trabajan eh, para el rey, emperador, lo que sea que, que exista en ese mundo, pero bajo las sombras y en el tercer episodio básicamente trata el tercero y el, sí, el tercero sobre todo eh, del sistema de magia y un sistema de magia que está, no estoy diciendo que sea algo particularmente eh, eh, creativo ni innovador porque no lo es, pero está muy bien estructurado y hay reglas, y hasta ahora han respetado esas reglas. De hecho, eh, los eh, hechizos son pronunciados al revés. Hay un muy buen esfuerzo, al menos yo que he estado viendo la, la, la versión en, en castellano de Crunchyroll, el traductor hace el hace el, el rol de, de revertir las palabras en, en español para que te des cuenta de qué es lo que está diciendo si lo lees de, de derecha a izquierda entonces te, te muestra cómo funciona el sistema de magia y a la que es su profesora de magia que se convierte en cierta medida en su aliada, en su aliada. y el cuarto en cierta medida es para mostrarte a este otro personaje que él básicamente eh, escoge como su, sí, como su, su, sí. su alumna, sí, sí. Pero, pero su sirviente o cómplice que necesita que lo apoye. Pero hay algo, algo de, que se me olvidó comentar que es importante. Ciertamente la diosa le comenta, o le, perdón, le encomienda asesinar al héroe en cierto momento de la historia. Porque según ella, pero ahí es donde veo un detalle, según ella el héroe se va a volver maldado, se va a volver un déspota y alguien necesita pararlo y el único que va a poder es él, Ajá. según ella. Pero también aprendemos que él no es el único que ella ha reencarnado para que eso ocurra. De hecho, también aprendemos en cierta medida, y es un detalle medio escondido, no se sé si dieron cuenta que no es la única diosa en este mundo y que además dice mentirillas. Entonces, no, básicamente, nuestra, la diosa y nuestro protagonista pueden entenderse como medio los villanos de la historia, en cierta medida. Aún no conocemos al héroe. Porque, Entonces, porque también eso es interesante. ¿no? O tal, tal vez, vez como... o tal no. Y... Ah, exacto, entonces ahí está la cosa se O sea, vuelvo a repito, es un Isekai de librito, literal, Ajá. va checando Las cosas, pero lo está haciendo bien Y
2: además tiene... Detalles de profundidad como este no estoy comentando. Pero aparte, tiene sus detallitos interesantes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención todo lo que es este. Bueno, ves el seno de la familia donde llega Luke, creo que se llama Luke, eh, y, y ves una familia normal, pero cuando van al sótano donde es como que el entrenamiento, la parte en la que le dice, a ver, quítate la ropa y que ve, está inspeccionando su crecimiento físico es como que. Ah,
1: Muy invasivo. Esto". Muy Ajá, o
2: sea, bastante oye. extraño todo eso sí. Y cómo lo van entrenando Para, las, para adquirir esas, para pulir Más bien esas habilidades que él, pues por ser Asesino antes ya tenía eh, Eso se me hizo bastante interesante, la parte En la que le piden que asesine a alguien También es como que, órale, bueno Este, sí va a tener esos tonos Fuertes, ¿no? Obviamente si es la historia de un asesino Pues tiene que ver asesinatos, pero También es importante ver el crecimiento del personaje Porque al principio dijeron, el héroe Tiene toda una gama de habilidades Este, de las que tú elegiste cinco, el héroe tiene casi casi todas de rango ese, sí, o o sea, está súper OP.
0: Que viene, viene OP y es medio metáfora a, 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 lo, a, lo, a los privilegios en la vida no o sea eh, hay, hay un video por ahí, lo pueden buscar en internet cuando le explican a la gente cómo es eso de eh, esa mentira de que todos con esfuerzo y buen ánimo podemos lograr lo que sea eh, hay gente que empieza en la vida más adelante o más atrás dependiendo de sus privilegios o falta de ellos es un hecho entonces aquí en cierta medida es una metáfora una metáfora de, de ello eh, una de las cosas que me gustó del, de, del cuarto episodio, eh, ciertamente hay una escena en la que a esta chica que él adopta, y aquí hay un detalle importante con respecto a cierto dilema moral que también creo que hay en la serie que me, me está gustando él supuestamente la busca a ella porque ve mucho, mucho potencial mágico en ella, o sea literal con los ojos que tiene que le instala a su papá pues, y, y literal el papá le instala unos ojos eh, puede ver la cantidad de maná que tiene la gente de, de magia, en fin y en el pueblo en el que estaba, pues casi nadie tenía ese potencial, a la excepción de su padre él mismo, y literal consigue a esta chica que está abandonada en el bosque a punto de ser devorada por los lobos, la rescata, pero él mismo, al menos en los pensamientos que escuchamos, se presta para manipularla, para convertirla en su sirviente, para adoctrinarla, eso es lo que él dice, pero lo hace con amabilidad, con pura gentileza, con pura compasión humana, que es algo que la chica pues no conoce de lo absoluto. Eh, él se está diciendo en su monólogo interno que la está manipulando para convertirla en su acólito, pero lo que le demuestra a ella es básicamente cariño y decencia humana básica, y un poquito más que básico, o sea, le, le da hasta auto autoestima y propósito a la chica. Entonces, ciertamente eh, pudieras pensar que el tipo es clínico, psicótico y manipulador, pero al menos lo que le demuestra a los demás, y sobre todo en la relación que tiene con esta chica y con su mamá, me da la impresión de lo que el monólogo que escuchamos de él es una cosa, pero lo que a él le está pasando, la manera en que él está cambiando, es otra. Entonces me gusta esa dicotomía entre lo que él dice y lo que demuestra. Porque es un monólogo cruzado, Que te cruzado, habla de ¿no? crecimiento. Sí, eh, esa,
2: eso, esa es la palabra, gracias. Ajá, monólogo cruzado. Ya, una cosa es lo que sí. dice y otra cosa es lo que está demostrando a los demás. Porque el momento de la cocina, lo que mencionaba hace rato, él, él comenta eso, de que en el otro mundo tienen mejores ingredientes, mejores herramientas, sin embargo, la comida ahora le sabe mejor. Y aquí eh, cuando ajá. conoce a, a Tarte Es la chica que iba a ser comida por los lobos el él, él, Que fue lo que no me gustó Porque contrario a Boyi, aquí tienen que Contarte lo que pasa, o sea, es como que Bueno, no lo van a entender, entonces se los voy a decir Y eso no me gustó tanto Pero bueno, el punto es que él menciona ¿Por qué le dijo a ella las cosas como se las dijo? Para que ella dijera, esta persona me está poniendo límites, me está cuidando, este, si lo obedezco hay un premio. O sea, ese lavado de cerebro que él menciona. Que también está interesante porque eventualmente pues, ella va a ser cómplice o va a ser este, su secuaz eh, eh, buscando asesinar a, al héroe. Pero sí creo que tiene, a, mí, a mi parecer tiene potencial. Yo realmente cuando vi el título no se me antojaba para nada este, este anime, la verdad. Lo pensé demasiado genérico y después de ver los primeros dos episodios, me llamó mucho la atención, y yo creo que sí lo voy a seguir, a ver cómo evoluciona, porque me interesa ver más que nada, lo de las diosas, lo del héroe, y a ver cómo evolucionan sus habilidades, porque tiene 12 años, y ya crea oro, tiene 12 años, y crea cañones, o sea, Sí,
0: pero, que, así como mucho Tensi, no es un niño de 10 años en verdad. De hecho, no dice exacto que, o sea, que su habilidad oculta es la ingeniería. A los 10 inventó la olla de presión, sí, pero no es un tipo de 10 años. Es un tipo de, con la experiencia de, del mejor asesino del no, mundo señor. de 73. Que además sí. ha, ha aprendido no sé cuántas profesiones porque le ha tocado fingir ser chef, ser ingeniero, ser no sé qué, ser no sé qué, un espía maestro. Entonces... Sí. Así como en Mucho Tensi, pues, o sea, eh, ciertamente es un niñito o es un bebé el que estás viendo en un principio, pero la mente es la del pervertido este, ¿no? Es Entonces, bueno. eh, eso también lo explica eh, en, en cierta medida. Eh, Félix nos dice que canjeó un aslo tuyo Bart, pero no sé cuál es el hazlo tuyo Bart, de nosotros, así que Félix va a tener que ser un poquito más explícito desafortunadamente, porque no sé quién tiene aquí un gimmick. Eh, y nos dice también que Maná era un grupito bastante malito de rock en tu idioma. Era, ¿no? Sigue siéndolo. O sea, que todavía existe Maná. Yo hace mucho que ti. no escucho nada de ellos. Pues eh, cada vez que me monto yo en un cambio los escucho, no sé. Ah, bueno, Pero...
4: sí,
0: porque <risa> eh, Nat, no sé, estabas muy callada, hay algo más que, que nos quieras comentar, porque ciertamente en estas imágenes estas imágenes las escogió Nat, o a sea, ese lo dejo por si acaso, porque soy un fanservice <risa> brutal.
1: No, pues el fanservice a mí me tiene impresionada, eso sí no me lo esperaba, nada más. Como eso que tal... estaba viendo un rescate Pero... y, y, y nada más, es bien, está bonito, o sea, está bien hecho, la verdad es que sí, sí. sí, sí está bonito. Ah,
0: ya, ya, ya entendí la petición de Félix nos dice que si ustedes fueran el asesino reencarnado de este anime, ¿qué habilidades cogerían? Lo que pasa es que las habilidades que nos muestran, o sea, que nos dice él, son como que las únicas, yo no vi las otras. Confío en él, sobre todo si yo fuera un asesino, el mejor asesino del mundo, pues creo que confío plenamente en sus capacidades. Pero también tienes los otros reencarnados que literal la habilidad que cogieron fue para morsear todo el día y no hacer nada. Yo creo que yo sería ese reencarnado.
1: Joder, sí. <risa> Se suena el sueño. También. Ya, ya
2: ma
0: mañana, mañana voy a matar al héroe, pero mientras tanto, pues ya, me he disfrutar de la vida, estar be beber y feliz.
2: comer y todo bien. Eh, pues sí. tuviéramos la... sigilo.
3: ¿Sigilo? De beber, ¿no? O sea, de... porque esa es una, una habilidad importante con, con sigilo y, y una buena un buen manejo de armas deberías de hacer todo todo bien. Pero él, él,
0: él escogió algo muy importante también, ahora que lo recuerdo, lo de crear, crear hechizos. Crear hechizos. Literal, ¿sí? literal ha sido como que la base con la que... Y te lo explica muy bien, o sea, realmente aquí el tipo se sentó a pensar en el... el al menos el autor del, de la novela ligera, a pensar en el, en el sistema de magia y a diseñarlo bastante, bastante bien. Eh, ha
2: encantado ah, ver el árbol de habilidades, ¿eh? ¿Se acuerdan no, como No, el no de la te lo explica en
0: completo, pero quizá en, claro, la, claro. quizá en la novela ligera sí haya una lista para uno Estaría poder genial
2: escoger... poder saber qué más había, porque me acuerdo mucho de la arañita, del anime Ajá. de la araña, que cada vez que subía de nivel, te salía una lista como de 100 cosas y en, la y en los subtítulos pues, tenías que ponerle pausa para ver qué decía y estaba muy interesante cómo se si uh, tomaban el y, tiempo. Y de ahí, tienes, ahí
0: tienes un detalle de cómo estamos acostumbrados a ciertas cosas en la anime que va a ser sí. muy importante para nuestra próxima discusión porque vamos a hablar de Comic uh, and Communicate, pero solamente un detallito aquí rapidito con sí, sí. respecto al fanservice. Hay una escena que como ustedes bien comentan, donde el padre inspecciona el desarrollo de la musculatura del hijo. Y literal es el hijo desnudándose en un cuarto oscuro, una mazmorra, desnudándose por completo para que el papá eh, lo manosee en diferentes posiciones. Sí, yo libres. siento, yo siento, es mi impresión. Sí, bien incómoda al principio, pero luego cuando empiezas a ver tanto la mirada del padre la manera en que está haciendo la inspección, las posturas que suma el chico, que sí se ve muy clínica la escena. Okay. Y es clave okay. esa escena en cierta medida porque luego tienes otra llena de fanservice, que además es una versión no censurada que si son hombres de cultura pueden verla, por ahí está en, el, en, el, en cierto Twitter, no voy a decir de quién.
1: Hoy buscando imágenes vi todo eso.
0: Pero no tienes que buscarla, está en el Twitter de la covacha anime, para eso... Estoy yo. <risa> este, no, nosotros le pusimos la versión este, eh, no censurada que salió en Japón, porque Crunchyroll por supuesto sacó la censurada, eh, que una escena similar que tiene contarte. Pero creo, creo, al menos conmigo funcionó, que ciertamente es service porque literal les mostrar un desnudo sin necesidad. Pero al menos a mí no me pareció erótica en lo absoluto. Creo que lo lograron. Y eso es lo que creo que le está dando cierto twist a este, a este anime que no sé si es que está jugando con nuestras perspectiva o está bien escrito o sencillamente yo estoy dispuesto a perdonarle muchos pecados que he visto mil veces. Todo eso puede ser pero creo que conmigo está funcionando. Y ciertamente no esperaba nada de esta madre, yo esperaba dejarlo en el primer capítulo, y aquí voy en el, en el cuarto y ya estamos hablando de él. Entonces, no sé si alguien más quiera comentar algo rápido aquí de...
1: Me parece congruente, yo creo que congruencia, si uh, para él aprendió a medir así la musculatura y la fuerza del uh -huh. cuerpo, me parece congruente que haga lo mismo con un aprendiz, lo veo por ese lado, este, si está... pues eh, totalmente la, la no censurada, ves todo, pues se agradece, la verdad, que no sean tan puritanos.
0: Sobre todo bajo la estructura que nos los está mostrando, además es que creo que te muestra en cierta medida que ciertamente se va a construir un arencito, porque de hecho lo vimos en la primera escena del primer episodio. Exacto. Pero él creo que está muy claro la manera en que las ve, las ve como herramientas, porque él está claro en su objetivo de, de asesinar, y sí, o sea, la manera en que las conoce y demás, me da la impresión de que sí, pero quién sabe qué relaciones emocionales vaya a demostrar más adelante, o interesante el anime en ese, en ese aspecto. Pero bien, el siguiente que tenemos en la lista, se quedamos una hora y media, pero me gustaría que no dejáramos ninguno en el tintero. entonces okay. Si tienen paciencia, con unos 20 minutos, yo creo que en 10 minutos y 10 minutos hablamos de ambos. Vale. Sobre todo porque Comi apenas van dos episodios. Entonces tenemos a Comic can Communicate, eh, que hay muchísimo mame alrededor de esta, de esta serie. Entonces, eh, no sé, no sé quién quiera comentarme de qué va Comic can Communicate. ¿Y qué han visto hasta ahora? ¿Qué les ha parecido?
2: Chicos. Co co Comi una chulada, ¿eh? El primer episodio, qué, qué, qué bonito, qué bien hecho. Lástima que se ha ido más por la tangente con la polémica de subtítulos y detalles que... Creo que terminan siendo tonterías, pero básicamente lo que Comi Ken Community trata es la historia de Tadano Kun, un chico que entra a esta eh, prestigiosa preparatoria privada en la que, pues, él, su objetivo es no sobresalir. Él dice: Yo voy a ser feliz, si me enfoco en la escuela y no sobresalgo. Entonces se va, quiere manejar de una forma discreta, va a hacerlo lo más tranquilo que pueda, pero se topa en los casilleros con esta chica hermosa de cabello largo y ojos brillantes llamada Comi. Eh, no me acuerdo el nombre completo, era Choco Ah, ok Saluda pues por inercia, dice, bueno, hola, ¿cómo estás? Y le pone una mirada como de muerte, como de tú qué, que, que hasta se queda eh, pues sacado de onda nuestro personaje tadano De que dice, oye, ¿qué pasó? Y, y de repente se suelta y se va, la chica desde ahí empiezas a ver que la serie como que va a jugar mucho con las expresiones y con el aspecto visual. Evidentemente, pues desde el título de la, de, de la serie te das cuenta que esta chica no sabe comunicarse, entonces van a jugar mucho con las expresiones, con los símbolos, con todo lo que pueda ser no auditivo. Y eso eh, lo hace interesante.
0: Y eh, eh, importante señalar, Comi sí. no se comunica porque sufre de un trastorno. Es un trastorno ah, sí, bien, de ansiedad. bien grave, que es una ansiedad terrible, que no la permite ni pronunciar palabra ante los demás. Claro. Y eso va sumado al hecho de que sí, es supremamente hermosa, eh, despampanante, en el sentido de, de literal la gente la persigue con cámaras y demás, y se, se le queda mirando. Eh, entonces no es tu, tu belleza, digamos, eh, a veras, pero sí, eh, increíblemente resaltante, pero eso, en cierta medida para ella, se ha convertido... Casi, casi que en una discapacidad, maldición. porque la, 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 la ha separado del resto del grupo. Sí, una, como una medio maldición en cierta medida. Porque además la gente se plantea muchísimas eh, contradicciones respecto a eso. Pero, perdón, adelante. No sé si Nat, ¿querías agregar algo más respecto a, a Comi?
1: No, no, perdón. Es que acá pensé que tenía el micrófono apagado y estaba acá con, con mi gente. No, perdón.
0: <risa> ok, ok. Pero, ajá, entonces, eh, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué más nos comentes sobre Comi ese primer, de esos primeros episodios?
3: Pues, uh, digo, eh, Comi era de esos animes que ya estaba esperando la comunidad desde antes que empezara la, la uh -huh. temporada. Traía como mucho jale y eso llega a, a repercutir después. Yo, yo eh, lo, lo que vi en cuanto al problema de subtítulos venía incluso desde el primer episodio. Yo sé que solo se ha incrementado desde entonces pero eh, el problema en el primer episodio es que no estaba traducido todo lo que se escribe en el pizarrón ¿no? entonces para como ya se ha mencionado hace un momento y, y también bastante antes eh, cuando estábamos con Osama Ranking se habla de todos los signos no auditivos entonces es una serie que se toma el experimento de hacer toda una escena escribiendo los diálogos en vez de en vez de decírtelos no y ahí necesitas pues eh, a, a alguien que sepa qué subtitular y qué no, para, para que te digan, a lo mejor no todo lo que está en la pizarra, pero todo lo que tiene algún contexto, porque si te está mostrando las cosas sin decírtelas fonéticamente, por decirlo eh, de, de algún modo, tal vez no sea el, el más correcto, eh, Tienes que, que saber qué detalles importan, ¿no? Como con Boji, que te está diciendo un montón de cosas que no te está expresando en palabras, pues aquí a lo mejor te está expresando en palabras escritas elementos que sirven mucho, sobre todo en un idioma como el japonés, que tiene tantas variables del yo, de lo... Eh, la comunicación directa, pues a, a lo mejor el mover uno u otro genera cierta diferencia y eso no estaba expresado en los subtítulos del primer episodio, antes siquiera de irnos al, al segundo, ¿No?
1: Entonces por lo que mencionas y lo que entiendo pues el, el trabajo de traducción aquí escrito va a tener que ser muy profesional para poder representar lo que realmente quieren decir en la escritura en Japón. Sí, exacto, Ahí es donde poco, se va a ver el valor.
3: Exacto, un poco lo que mencionó Bernardo de que las traducciones al español del anime anterior estaban al revés, las mm -hmm. palabras como con Satana, pues aquí tendrías que tener esa visión de Ok, aquí está un pizarrón lleno de palabras y que tengo que traducir de aquí para, pa, para que realmente se entienda cómo están interactuando estos dos personajes por primera vez, ¿no? Eh, el, los modales de eh, eh, pues los rangos, ¿no? El Kun Sama, ese tipo de cosas que no sé si están ahí, yo no sé escribir japonés, pero si están ahí, te están diciendo algo muy específico de cómo se están entendiendo. Estos dos personajes. Yo,
1: en lo personal, creo que se logró bien esa escena del piso. O sea, si a mí sí me dio, sí entiendo la, la tensión que sentía Comi, este chico. También uno, como, como espectador, tiene que abrirse un poquito y tratar de meterse en el tema y ponerse sensible. O sea, ay, no, no entendí, no, no tradujiste bien, no. Pues también tú tienes que poner de tu parte para disfrutar lo que te están narrando yo digo.
3: Que digo, o sea, está padre porque de nuevo es un experimento este y a veces eso es lo que se agradece del anime cuando de pronto se te ocurre experimentar en algo y a ellos se les ocurrió experimentar una conversación sin eh, intercambiar palabras eh, sonoramente ¿No? Eh, de nuevo yo eh, de, después de que a Haruhi y se le ocurrió repetir seis veces lo mismo pero animándolo diferente por nadie sabe qué razón me, lo, los, esos experimentos visuales que de pronto se les ocurren son muy bienvenidos y yo creo que este es uno de esos experimentos visuales, nada más que está, eh, a, a nosotros nos llega desde, desde otro lado ¿no? porque requieres una traducción
0: ha, ha habido dos controversias respecto al subtitulaje nada, ¿no? la, la, la traducción, al subtitulaje de esta, de esta serie, habla de la primera eh, nosotros estamos acostumbrados por el subtitulado de Fans que la verdad es que el, eh, la manera en que el anime llegó a la sociedad occidental en cierta medida fue a través de la piratería de hecho los orígenes de Crunchyroll son de piratería Crunchyroll literal es el el, el el pirata que se volvió bueno, se volvió legítimo eh, eh, ¿cómo es que eran estos piratas que se, que se vuelen que en One Piece los, los, les permiten, les permiten este, trabajar y todo, bueno, literal eso fue lo que le pasó a, a Crunchyroll eh, y estamos acostumbrados a que lo que está en pantalla, literal no los traduzcan todo, y cuando quiero decir todo es todo, los kanji de las onomatopeyas también cuando en cierta medida lo que hay una decisión estilística en el anime de parecerse al estilo del manga y de exacerbar todas las maneras en que fundamentalmente Komi se comunica que no son verbales. Porque si no, se te va a hacer un personaje muy doble. Eso sí es cierto. si sí hay una escena se volvió controversia porque es todo un texto gigantesco y larguísimo, porque es todo el chat de todo lo que Komi nunca ha podido decir porque finalmente consiguió a alguien que, que conectara con ella y que se pusiera a escribirle y que se diera cuenta de que ...de su necesidad y de su... Y de su ...este... ...sí, de, de, de lo alejada que está del resto del grupo. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? Los que vemos anime, por mucho tiempo estamos acostumbradísimos... ...y Crunchyroll no los ha hecho así. Rafa dio un ejemplo perfecto con... Eh, ...Con Ama Spider So What... ...que literal eran... ...pantallas y pantallas de texto... ...que no están diseñadas para ser... ...leídas por el espectador promedio. Es decir, después de una quinta, sexta... ...séptima a vez, si te da la gana... ...de ir haciendo pausa vas a leer todo ese detalle de ese montón de poderes, o sea, pero páginas y páginas de texto, sí, están traducidas otro ejemplo, me recuerdo las, las escenas eh, post-créditos de Konosuba eh, o sea, también es, que eran chistes y si querías, hacía la pausa, pero por ejemplo, si alguien lo está viendo en la televisión, como esto está diseñado para verse, por, por si no lo saben, pues todos los animes en, en, no salen en streaming directamente en Japón, salen en, en emisiones en, en, en la televisión eh, no, es, no es para que lo leas, para que el fan muy fan quizá luego en el Blu-ray se siente ya esas pausas como tal, pero como nosotros siempre hemos experimentado el anime como quiero decir nosotros, quiero decir el grupo, el, el público occidental, en streaming y haciendo pausas, pues estamos muy acostumbrados a eso entra Netflix en el juego que básicamente Netflix se había apoderado de este anime, lo había comprado y si fuera como eran las cosas antes, esto no lo estuviésemos viendo sino hasta, no sé, julio del año que viene, pero Netflix lo está emitiendo ahora con dos semanas de diferencia contra, contra Japón que es algo a lo que también estamos acostumbrados por Crunchyroll y Funny. Eh, y Netflix tiene su propio estándar de subtitulaje, que no creo que vaya a cambiar por el anime, porque el anime dentro de la oferta de Netflix es como que muy, muy poquitico. O sea, le están apostando, le están entrando. Esto es una serie de hecho con bastante caché y bastante público, pero no creo que por eso vayan a cambiar sus políticas de subtitulaje. Dicho eso, ciertamente, tal como lo, lo señala Nat, decidir qué parte de los diálogos traducir es una decisión de quien está sustitulando y haciendo la traducción, que inclusive creo que varía en medio varía entre idioma y idioma. No del todo, pero sí medio varía entre idioma y idioma. Eh, y creo que las partes claves de ese diálogo entre, eh, se me olvidó el nombre de, de Tadano, de Tadano y, y, y Komi, creo que fue lo suficiente para, para transmitir la historia. Que al fan otaku, que soy yo, y ahí lo reconozco y puedo entender la angustia de algunos de los fans cuando lo dicen, de que estás acostumbrado a que, oye, me pones el texto completo y yo hago pausa y lo leo, porque yo lo hago, porque estoy acostumbrado a ello, puedo entender que contra Netflix te sientas muy eh, frustrado. Es, eh, ¿Qué les puedo decir? O sea, es, tienen toda la razón. Y la equivalencia, a ello, la equivalencia a ello sería Crunchyroll, que Crunchyroll de hecho lo hace. Recuerdo, por ejemplo, hay una escena de Platinum Nems en que literal eh, leían un mensaje de texto o un correo y se tomó la molestia el que hace los subtítulos de diseñar el mismo tipo de letra y demás para traducirnos el correo. Otro ejemplo en, eh, en Mis kobayashis En Mis kobayashis te traducían, por ejemplo, todos los simbolitos, los, eh, eh, los cartelitos, etcétera, que están a las espaldas de los personajes, que se ven por segundos, pero que te dan una, una idea de la atmósfera de lo que está pasando. ¿Es importante para la historia? No, pero eh, Conchirro siempre ha tenido la el detalle es un valor agregado que ellos tienen que inclusive diseñan la fuente y todo para que se parezca a lo que están traduciendo pero eso es un valor agregado que da Crunchyroll no es un valor agregado que da Netflix porque cada quien tiene sus estándares tengan eso muy en cuenta y Crunchyroll tiene que ver con sus orígenes dicho todo eso lo que sí a mí me preocupa es cuando la gente en redes utiliza esto como excusa o justificación para la piratería o sea, Además, ya ahí te estás yendo a otro lado completamente, que poco o nada tiene que ver con la discusión.
1: Y en esa escena no, no, no es nada más la traducción, está la animación, la iluminación, la música, eh, las tomas, donde estás tú atrás del pizarrón, como si estuvieras dentro del pizarrón. O sea, creo que es una escena muy bonita. Sí, la traducción tiene mucho que ver, pero todo, todo el ambiente que, que se genera está genial y sí se... Ahí se venta A mí sí me gusta.
0: Exacto. O sea, eh, Yo creo que sí lo transmiten más si, sí, si sí hay una parte de mí yo entiendo a los que se quejan hay una parte de mí que hubiese dicho oye, si esto hubiese estado en Crunchyroll a lo que estoy Ajá. acostumbrado que es de absorber absolutamente toda la escena y que yo hubiese podido leer Kanye que no soy capaz de leerlo pues eso es una realidad que yo no lo he aprendido lo, quizás lo debería aprender eso sea, vamos a dejarlo así bien claro no lo he hecho eh, hubiese absorbido mucho más como un, un fan japonés lo pudiera hacer pero tengan en cuenta que no es el estándar que tenemos dicho todo eso eso no es justificación en lo absoluto para la piratería, sobre todo cuando me dices que los fansops son mejores, cuando tú ni sabes si te están traduciendo bien o no o sea, literal te pudieran decir que eso es un mensaje que, o sea, te pudieran meter la chaqueta mental de que eh, allá va, detrás de uno, de uno de los textos hay un, no sé, un mensaje satánico o algo por el estilo, y tú te lo vas a comer completito porque tú no sabes de candy, y a creer cualquier tontería que te diga pero don Rafa, creo que querías comentar algo
2: y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo si, Ajá, si el okay. anime está hecho para que sea una experiencia de lectura pues hay que traducirlo o sea, el pizarrón hay posas, cosas que no son necesariamente importantes, que no es como que esto va a cambiar la trama de la serie, pero si es una obra diseñada para darle un énfasis a, a la lectura, a, a ese tipo de detalles, pues sí se puede manejar en ese sentido. A mí lo que me encantó, y, y es el otro problema, que por ejemplo, se dio tanto énfasis a la problemática de los subtítulos, no de la traducción, la traducción está pues, perfecta, se dio tanto énfasis al tema de los subtítulos que llevamos casi 10 minutos hablando de eso, y no del gran primer episodio que nos presentan porque el primer mm. episodio está genial, este, la animación increíblemente nítida, los personajes te los van desarrollando poco a poco, pero es tanto el énfasis de eso, porque sí afecta al fin y al cabo, es como yo recuerdo mucho cuando salió a Silent Voice, que se hacía mucho énfasis en, la, en, en el audio eh, eh, O sea, que tenían que hacer una buena un buen trabajo de audio Para todo el personaje de una chica sordomuda O sea, desde la música, cómo fue grabada Cómo fue presentado todo Este es un anime que está diseñado O al menos hasta ahorita para el que manga. haya mucha lectura. El manga,
0: perdón. El, manga. Sí, es cierto. el, el anime manga. es
1: diferente. Es que también quieren vivir la experiencia del manga. En el anime no puede ser igual.
0: Es que eso es no, eso no, lo no. que le iba a decir. Yo no, no creo que esté diseñado para no. que tú lo leas. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ello porque siempre nos hicieron el favor y es un extra, es un plus. Eh, literal es, es mala suerte en cierta medida. ¿Por qué? Porque si tú estás muy acostumbrado a que tus, en tus tacos, por ejemplo, te ofrezcan cierta salsa que te gusta de cierta medida y que no te la cobren adicional, pero literal te vas a otro sitio en el que sí te lo cobran. Es así como que sí, o sea, estás acostumbrado a aquel sitio, pero es que en aquel sitio lo haces de esta manera, en este sitio lo haces de esta otra manera. Sigue siendo un taco, que no me gusta, que no es necesariamente aquello que yo quería, Eso es, también es cierto, pero, claro, claro. pero hay que tener mucho cuidado en que es un plus, que es indispensable para entender la historia. No, que está diseñado para ser leído, no lo creo. No durante, no durante la transmisión del, del episodio, de que tú luego puedes verlo en streaming, de que tú puedes comprarte el DVD y pausarlo leerlo, sí, pero una cosa es ese fan que va a ser esa, esa experiencia posterior al que está viendo la emisión del episodio, o sea, los episodios están diseñados para ser emitidos y vistos de corrido y entendida la historia, pausar para leer absolutamente todo el texto, es que es algo que en los breves segundos de los que pasa en pantalla no lo vas a poder hacer, no estoy justificando a Netflix, no me malentiendan hay un valor agregado que nos da Conochirrol al que estamos acostumbrados, y yo sí pudiera decir ojalá esto lo hubiese tenido Conochirrol, pero que es indispensable para entender
2: la historia, no lo creo, hasta ahora lo no, hemos entendido. Nosotros, nosotros lo vemos desde el punto de vista de que ocupamos una traducción, ocupamos un subtitulado eh, específico mm -hmm. para español, o sea, la serie, el anime, como fue mm -hmm. adaptado del manga, sí te ofrece eso, porque sí está escrito, o sea, eso es a lo que voy, o sea, la adaptación del manga al anime, sí está bien, el problema entra cuando nosotros ocupamos un subtítulo aparte para entender lo que está no, bien pero, adaptado. Pero ahí voy, ahí
0: voy. ¿Cuánto tiempo duran en pantalla los textos que tú no has podido leer y que no te tradujeron? No, o sea, Es que ni, que ni siquiera que tú seas el más experto en kanji, o sea, el japonés más japonés de todos los japoneses que se sabe, los kanji del pelo que literal ve la medioforma y ya se lo sabe, que seguro que los existen, estoy exagerando, ¿no? Claro. Es que no lo puede leer sin hacer pausa. Si tú tienes que hacer pausa para leerlo y te emputa porque no está traducido, Tienes razón porque estás acostumbrado a Shirol, pero no digas, sí. no digas que es absolutamente necesario para entender la serie porque no lo es, tuviste que hacer la pausa. Pero, pero es, es que un valor no agregado,
3: dice, es un valor agregado. No sé si se puede leer, porque ese es como el gran punto, nosotros no podemos leer kanjis, pero pues en teoría ellos pueden leer kanjis muy rápido, porque literalmente una palabra está en un signo, entonces en teoría el modo en que está hecha la escena, como dice ah, bueno, Rafa, ah, ah, da ah, para ah, que lo puedan leer. Esa, posi si no esa no estaría... posibilidad
0: de que yo pueda en cinco segundos leer ese pizarrón completo, ahí sí, como no se leer el canje, no te lo sé. Pero me... es que no es... Pero ese... me no, sorprendería. No es segundos
3: porque estaría impresionante. Eh, eh, como hay varias tomas, como eh, de hecho, eh, eso tiene mucho sentido lo que dice Natalia, hay varias tomas, entonces no, no lo estás viendo solo durante cinco segundos, sino que lo, lo estás no, no. viendo durante hay, todo el montaje. Y hay, hay
0: frases, hay frases, y deciden traducirte algunas. No te las uh -huh. Sí, hay frases que resaltan. Porque inclusive durante la, durante la escena en que están escribiéndose en el pizarrón, literal te van sacando frases una detrás de la otra, una detrás de la otra. Sí, sí, sí hay algunas que señalan. Hay algunas que el traductor decide traducir, otras que no. Y además, como está atado a los estándares de Netflix, la traducción sale en la parte de abajo. no sé si es la frase esta, si es la frase eh, a los que están en audio, sea si la que sale a la derecha, sea si la que sale a la izquierda, sea si la del centro. Nunca lo sé. Cronosirrón me acostumbró a que me ponía los subtítulos al lado.
3: Sí, sí, exacto es que eh, ese, es, eh,
0: ¿Qué les puedo decir? Es el valor agregado de Crunchyroll Gracias eh, Crunchyroll, no mames
3: Sí, es una, no sé, a final de cuentas es tal vez una decisión de compra Que, o sea, eh, compraron lo más popular Y tal vez no debieron de haber comprado Este específicamente, no o sea, Tal vez Osama Ranking en Netflix no, le ha, no, no habría tenido como este gran problema Porque no está... Eh, eh, literalmente es un mundo fonado no, eh, no, no es un mundo escrito e uh -huh. incluso las aunque le hagan las señas pues te están diciendo todo lo que le están diciendo a Boji con las señas no entonces tal vez eso eh, eh, a final de cuentas es una mala selección de ok, quería un anime popular a lo mejor Usama ranking no se veía tan popular como puede ser este porque este tiene waifus bueno, tampoco eligieron <risa> como el mejor de eh, no, no, anime y, con
0: waifus y para... el, ma el manga es harto popular, eso lo tengo en cuenta o sea, sí, sí, el amor que le tienes por el manga
3: eh, no sé qué, qué otro eh, tuviera como este nivel eh, de, en esta temporada. Eh, Tactopt Top, eh, Destiny, ¿no? O sea, son como los no, dos más grandes. Sí,
0: y, y, y quizá Platinum Zen. Pero la, la segunda controversia para que no... Así que no la cubrió porque también lo, eh, fui yo el que nos metió en ese problema, lo puse en el Twitter. Eh, hubo una decisión en la traducción en español eh, con respecto al personaje eh, Najimi. Eh, de traducir su primera interacción con Tadano utilizando eh, el L en lo en el género, ¿sí? Básicamente. De hecho, aquí se lo estoy mostrando en pantalla que él le dice, oye, ¿tienes algún asunto con tu amiga de la infancia, Najimi Osana? Cosa que, de que descubrimos de hecho, de eso se trata el episodio Najimi es la, la contraparte de Komi en todo sentido, es alguien a que se le hace Komi can communicate Najimi over communicate o sea, Najimi es excéntrique, excéntrico, excéntrica porque tengan muy claro esto y aquí no, no me quiero meter en bronca por decir alguna idiotez así que si, si digo algo que, que, que las personas no binarias puedan corregirme, siéntanse libres porque ciertamente yo estoy aprendiendo mucho de eso, no soy el experto ni muchísimo menos eh, pero entiendo que la decisión de identificarte como L es una decisión como tal de, de, de tu identificación de género. Najime eh, en todo el episodio Alguna vez se identifica como él, alguna vez se identifica como ella, y hasta ahora, no sé si existe en japonés, eh, que en inglés tenemos el deidem, en español tenemos el, el L, no lo ha dicho como tal, que se identifica como no binario. O sea, eh, creería que la clasificación es persona de género fluido, o sea, es se mueve entre los dos. Es
1: género fluido,
0: ajá. Pero o sea, ahora no como, como que el es ¿no? No, y, de, y tampoco habla de pronombres. De hecho, cuando de no, no. la página de Wikipedia, lo usaron mucho para... Justificarse, lo que pasa es que aquí hay un detalle de, 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 de separar las cosas de quién justifica qué.
2: Claro. Muchos han justificado
0: y tienen justa razón en que el género de Najimi no es hombre, ni mujer, ni no binario. El género de Najimi es Najimi.
1: Bueno, pero no, Ajá. aquí Najimi, aquí lo que dicen los puristas Ajá. no les molesta eh, que sea amigue, que es amiga. O sea, en este momento Najimi se está identificando con mujer. Entonces, sí. si vas a ser este eh, muy moderno, no sé, muy actual. Lo, lo genial hubiera sido poner amiga, desde amigue, porque en este momento Najimi es mujer, ella, él aquí. Ya más adelante ese se identificará como varón y ya le pondrás el pronombre.
2: Cuando está con los amigo. dos tipos, ¿no? Ay, que, que incluso sí, sí, le yo, dice, soy, soy hombre. hombre. Porque Ajá. le declara
0: el amor, entonces como, como quiere salirse de él, porque no le interesa nada romántico, entonces bueno, ¿será que lo espanto diciéndole que soy una Boy? De hecho, el chiste está, y es la justificación de algunos, pero ahí voy, hasta ahí, Ajá. el chiste está en que eh, Tadano se queda como que... ¿cómo pero que yo tu me amiga. Como que, que tu amiga, y además está usando falta, cuando yo te conocí,
2: eras mi amigo pero, y utilizabas pantalón.
1: Pero aquí Tadano es el que le dice, eh, Najimi nunca le dijo... Era una cano y yo, o sea, él, él le dice. Él hace el énfasis. Él, él le dice, te presento a mi amiga de la infancia. O sea, ahí él sí le dice, mi amiga de la infancia. Y luego ya él mismo dice, acá dijo, que estoy diciendo amiga, si tú eras mi amigo. O sea, ahí. Pero ahí pregunto,
0: no... cuando se presentan a Jimmy, que en este texto que así nos tradujeron, ah. decidió el traductor poner el amiga Ah, eso y no, es no decimos nada al respecto. ¿Cómo se presentan a Jimmy? Es ¿Como que... amiga? Como amigo o en, o en japonés no hay manera de decirlo. Exacto. Lo que...
1: Para los puristas del idioma, o sea, en Japón no, no hay género. Amigo es amigue. O sea, en, re japonés, en
2: japonés no en japonés en japonés, sí lo hay. Japonés, en japonés. Es entonces, como decir friend.
1: Friend, exactamente. Ah, okay.
2: O sea, friend no es hombre, mujer. Friend no es, es hombre, tu mujer. amistad. O sea, tu. ¿Qué? La Pero persona. Entonces, ahí, amiga, ahí, ahí, tenía, ahí, ahí vean que tenía un pedo el traductor. Porque imagínate, si hubiera puesto Ajá. amiga. Era de que, ah, ¿por qué asumes que es esto si luego dice que es niño? Y si lo he puesto que es hombre, ah, pues este, spoiler ah, entonces, que te viene. El, el
0: traductor decidió llevar Está muy atorado ahí Sí,
2: o sea, porque ¿cómo lo
0: ponía? Porque en inglés, literal, ¿tú have any business with your friend? Friend. Ajá. Salvado el, el, del, el del inglés. Y el que decidió ponerle amigue, pero ¿qué pasa? Que hay una carga allí, que son dos cosas muy diferentes. Está la carga del tema del género, porque ciertamente la amigue. Representa una persona no binaria, o así se identifican algunas personas no binarias que, cuando les preguntas su manera de se identifica te dicen L, 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 y que utilizas el E al final de los adjetivos cuando te refieres a esa persona. Pero también está la gente que sencillamente quiere odiar esa esa decisión de las personas. Que literal es cuando, o sea, suponte tú que Nat nos dijera aquí que ella quiere que no le quedamos Nat, sino
2: que digamos Alfa. ¿Cuál es el pedo? Estaría genial eso, estaría... Sí, yo, yo creo que estaría bastante genial,
0: pero sería genial. Sí, Jorge ya me te <ríe> Muy bien, pero es, es una decisión propia de ellos, o sea, llámame Alfa, también cuando una persona te dice llámame por L porque es como yo me identifico, es una cuestión de puro respeto, de cortesía básica y mínima, más nada, eso es, eso es, eso es todo lo que es el llamado lenguaje inclusive, eso es todo. Ahora, eso, quedo, más caso, ¿no? la carga. Más, sí, exacto. Eso, si lo utilizas como excusa para ya desenfrenar tu odio y ya hay te, temas de homofobia, ese es otro peo Eso sí. El tema que es el la, la decisión este, de, la, de la traductora.
3: El es, el traductor, existía para una, para una no salida sé. utilizando el español adecuado porque lo que estás diciendo es con tu uh, infancia, entonces, con tu Amistad de la infancia, o sea, Andale. el español se puede neutralizar sin usar sí. la E, se sí. o sea, ahí está, y no se fue por eso. El punto es que el inglés oh, y el japonés, precisamente, ya son idiomas neutros hasta donde entiendo. Ajá. Y el español, la, la neutralidad en el español se consigue con palabras que acaban en AD, por ejemplo, pero, pero y, y, y esta pasando. es como la salida. Y yo, eh,
1: yo que, que no, no conoce esta la, la salida,
0: esta, no, yo creo que sí la conoce esta la
2: salida incendiaria.
1: Exacto. es la realidad Pero puedo ser hasta peor,
2: ¿no? Porque, por ejemplo, en lugar de poner Amigue imagínate que hubieran puesto Amix X. Amix A mí mucho
3: o sea, más Amix porque ya sea, está tan modificado. Ya está más modificado. Ah, okay. Sí, pero ¿cómo se pronuncia?
0: Jorge, es lo mismo. O sea, pero igual, es una decisión. no está centrado no hay Ahora una imagínate en la hay personas, Hay personas no binarias que de hecho piden que se le identifiquen por la X, otras que piden que se le identifique por la E. O sea, depende de la bueno. persona. Pero aquí voy, yo creo que la decisión... La decisión es memística, es incendiaria, porque Incendia. ah, había perfecto. maneras, había maneras, uh -huh. tiene toda la razón, Jorge, gramaticalmente correctas con lo que la RAE acepta, que tengamos bien en cuenta que la RAE sencillamente se pone al día eh, años después. Yo siempre doy este ejemplo con respecto a la RAE y el idioma. ¿Ustedes saben lo que significa bizarro en español? ¿Qué significa bizarro en español?
1: No, bueno, nosotros ¿Ah? usamos como algo grotesco.
0: Porque en inglés, bizarro.
1: Ajá, significa es eso,
0: pero en español, sí. buscar el, el heroico, diccionario digno. significa heroico sí, y digno. Ajá, no significa ajá. extraño. Exacto. Ahora, todo el mundo, lo, no todo el mundo, muchísima gente lo usa lo igual usa. que la excepción en inglés al que se le parece, a su falso conado, ¿sí o no? Sí, de hecho, sí. la gran mayoría de la gente ni sabe del significado de brillante y hermoso y valiente. No lo saben. Eventualmente el significado va a cambiar, pero la RAE aún no lo ha cambiado. Y porque la RAE no lo ha cambiado, vamos a dejar de usarlo como lo usamos. El lenguaje es algo Yo solo vivo, lo cambia. uso
3: como heroico.
0: Está bien, pobre, pero tú eres uno de los últimos que se resiste a ese cambio, está
3: bien Porque
0: está vivo bueno, el, el idioma es
3: como este. o, sea, yo, o sea, si yo puedo encontrar un modo de decir amistad porque no me gusta decir amigues Pues yo no tengo por qué decir amigues si, si te puedo doblar el español del otro modo para, que, para no usar el género OA Ajá. Ese sí, es, como es, es que es aquí
1: son temas bien complicados Porque también obligar a una persona a hablar de cierta manera eh, eh, ¿Dónde está el
3: límite de lo correcto? Ese es como mi punto, es como... Yo
0: lo pongo sencillamente en esto, y así es como siempre lo he entendido. Si una persona ah, sí. te pide uh -huh. que te refieras a ella, como por la L... Es tal cual como una persona que te pidiera que la llamaras de cierta
3: manera. O a
4: ella,
0: sea,
3: Sí, pero por ejemplo, Exacto. cuando yo hablo con Alfa, estoy hablando en, en segunda persona, el, el pronombre solo sirve para terceras personas y las terceras personas en el español son súper tácitas. No necesito pronombres. Porque el, el español está conjugado, entonces en realidad nunca usamos casi pronombres para terceras personas. Piensen Ajá. en su día a día y no, no van diciéndole, él me hizo esto, ya me hizo esto. O sea, en realidad no usamos pronombres porque tenemos las conjugaciones. No, ¿Sí, se, no, no, no son realmente necesarios. Hay, y hay un, hay un montón de modos de doblar el español en donde no se necesita usar la Muy
1: bien, pero en caso yo también ¿Y
0: pienso... Que, y que, que lo pudiste haber escogido para esta traducción, pero es donde veo que la, tra la traducción creo que está hecha para que tenemos cinco minutos hablando de eso y ya no vamos okay, a hablar de sí, sí, pues, eh,
3: O sea, Estamos pensando que si Netflix es, ha, ha estado incendiando las cosas con otras cosas, por ejemplo, Félix yo soy de los que odian Motu, a, amo lo de Tim Drake y lo he dicho muchas veces, amo lo de Tim Drake y amo lo de Sucks pero yo soy de los que cree que lo de Motu se pudo haber resuelto de otra manera y a lo mejor van a resolverlo de otra manera en la segunda temporada por lo que parece ser y se fueron por la decisión incendiaria es, eh, es una disputa eh, que, que te, te generas ventas en, en ciertos lugares. ¿no? Pues lo de Motu generó una defensa muy específica de un lado y, y sabían que no hay mala publicidad porque, como he dicho, hay, llevamos como 10 años eh, sabiendo que el odio vende, pues también eh, esa misma línea. Pregun pregunta, pregúntale a
0: Mar, me pregunta a Mar Zuckerberg, a Zuckerberg la fumada que se echó ese video loco de o sea, que no tiene... Sí, sí. O sea, está hablando de algo que de hace de, de dentro de 60 años y lo está vendiendo ahorita. La cantidad de dinero que tiene ese tipo...
3: Y sí, sí. punta de odio. Sí, exacto. Oigan, pero sí. saben que está genial. Vámonos pues. ¿La, ¿La, las,
2: muecas hace, oh, la, las, las muecas que hace con no, pero si te, y si, si, tienes algún si tienes algún compromiso
0: familiar, tienes que irte adelante.
1: Sí, tengo que Despídate. atender aquí a la gente.
0: Entonces, adelante, adelante.
1: Chicos, Muchísimas perdón. gracias
0: por acompañarnos.
1: Perdón. Fíjate Adiós. Adiós. Bye. Bye. Bye, bye.
0: Bye, bye. Entonces, para, pero ya igual vamos, vamos cerrando. Eh, sí. eh, ciertamente, de hecho, los argumentos en contra de la traducción. Sí tenemos que esclarecer aquí bien el tema del género, que es que es una decisión del traductor que pudo haber tomado otra. Yo creo que sí, que pudo haber tomado otra, pero toma esta. Lo que nunca justificaría es el odio.
2: que es
3: ahí claro, donde no y tiene porque, Además, yo estoy co totalmente consciente de que el 90% o el 95% de las personas que no les gusta la E no pueden doblar el español como yo. Entonces, si no puedes doblar el español... Como yo puedo doblar el español, entonces, porque yo estoy dispuesto a doblar el español por, por las personas de género no binario, pero doblarlo dentro de lo que yo conozco, hay muchas personas que no saben doblar el español así, o que no te pueden decir que no, no saben que es tácito, ¿no? No, no saben que todos los pronombres son tácitos por nuestras conjugaciones, entonces esas personas no no, no no pueden opinar respecto a esto porque no pueden hacer el, el punto intermedio para no usar la E, y, y, y eso es tampoco importante.
2: Es, válido. Eh, es importante mencionar que toda esta discusión que tenemos, hoy, bueno, esta plática que tenemos ahorita de ese tema, no es tanto porque se esté a favor o en contra de, de usar este lenguaje, sino que para efectos de la obra a traducir, a, a subtitular, la misma mm -hmm. obra te iba dirigiendo para otro mm -hmm. lado. Al, mm -hmm. Porque el, al, al primer momento lo que pasa es que él se refiere a sí mismo como, bueno, como amiga, y es donde se queda el contraste del chiste de que, oh, espérate un momento. Bueno. En mano. japonés se refiere como neutro. Como neutro. De, y en español,
0: literal, no podías utilizar el término amiga o amigo. Porque por hubieras que dicho no, no tiene traducción tal, Pero existen maneras de hacerlo. Sí, como dice La amistad. Eh, quieres hablar de tu vieja que, amistad. ¿quieres, quieres refer, exacto. ¿Quieres referirte a tu vieja amistad, Najibi? O, o sea, porque literal, literal lo hace con esa ceremonia para burlarse de. Pero es lo, que, de es lo
2: que tú decías que era tan importante que, que, que mucha gente tomó este detalle como para Ajá. sacar un odio de antes de sabes que este pero tal, tal, si, y no, si tú no, quieres no. agarrarte
0: de eso para primero justificar que es, hay, es que, algo que estoy es pirateando y, que estoy pirateando y, y no pago por el anime porque es mejor traducido bullshit no lo pagas cuando te da la gana de pagarlo porque no puedes uh -huh. que también pudiera pero, pero estás consciente que está consciente que no lo estás pagando una, sí. eso es una cosa y sí. otra cosa también está mira eh, a mí no me gusta el, el, el lenguaje inclusivo porque siento que solamente la gente es hombre y mujer, este, los homosexuales no se pueden casar, o sea, ya empieza con un pedo de homofobia ridículo
2: de, de que no tiene nada que, nada que ver antes. con la discusión. Sí, sí, o sea, Ajá, la obvio. discusión sí. se basa nada más en sí. qué es lo mejor que hubiera sido para la obra. Tal
3: vez porque colega, mismo... estoy pensando en la palabra, perdón, estoy pensando en sí. la palabra colega, colega sí, servía sí, sí. y ahí está, por ejemplo, ahí está una palabra en español que es neutra y va hacia la a. Pero, Pero
0: suponte, suponte tú, no seamos crueles con el... Con no, el productor es el, el que le no su solución. Ajá. No, no, que puede ser que haya una política en Netflix. Ante También, toda, ¿no? ante sí, sí, toda sí. situación... Eh, de confusión de género, no, de confusión sí. de género, no, ah, no, okay. confusión. no es confusión, perdón, entre todas las situaciones de, 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 de no, tampoco, porque es que las personas no binarias no tienen confusiones en su género, lo tienen bien claro. No, 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 del término para expresar Pero, pero si sí uh -huh. quiero decir las palabras correctas, sí, sí, eh, ante cualquier situación de traducción en la que eh, exista esa posibilidad de dualidad femenino-masculina, utiliza el término L y ya, porque eso o sea. va a traer clics.
2: Y lo desconocemos nosotros. Si, si realmente esa es una puede que, puede política, que la política de una empresa de multinacional, es es muy suena bastante probable. Uh -huh. Y pobrecito, esta persona, porque al final del episodio, te sale traducido por, y es una Sí, pero una no mujer. sale su Twitter ni nada. O sea, no... no, 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 pero Tomás es feo, porque realmente te, te digo, si hay algo que es intenso en este mundo son los fanáticos, y más los fanáticos odiosos. Entonces se le van lo encima que... porque eh, hay temas de oh, lo que dices. No los fanáticos odiosos, hay que poner el nombre a las cosas. Los homofóbicos. Ah, sí, irracionales. Sí, 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 irracionales. Que nada Homofóbico. más están buscando dónde eso hay un, un tema para insultar, para ofender y para hacer menos a las personas. Y eso es lo que menos se debería hacer. Es como que no, güey, ¿por qué, ¿por qué haces estas cosas? ¿Qué, ¿Qué tan bajo puede ser una persona caer? Entonces, si hay políticas de ese tipo, pues bueno, el traductor hace su trabajo lo mejor que él esté, camarada. Lo, su trabajo hace, el traductor hace su trabajo lo mejor que puede con las herramientas que tiene y con las políticas. Y se agradece. O sea, realmente, pues el trabajo Yo lo que comentaba ahorita con, con Andy Ahorita de lo de las traducciones, pues yo pensando En, en disfrutar al 100% este, La obra como fue planeada Se entiende, otra vez, lo de las Políticas de Netflix en comparación con Crunchyroll Y todo eso, pero Eso de ya justificar la piratería eso de justificar el odio, eso de justificar ese discurso de, de pues ese, eh, odio pues otra vez, a mí se me hace una, una, una tontería y ojalá no se preste, porque esta serie por los temas que puede tratar con este personaje en particular, que parece ser que va a ser muy popular ojalá no se desvíe una, una, buena, tan, una, tan, una serie tan buena y tan, tan divertida, la verdad los episodios me gustaron mucho, a mí me encantan las reacciones de los personajes cuando hay situaciones de ese tipo, bueno de, 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 de comunicación mala entonces que se termine haciendo de lado lo buena obra que tienen por detalles como estos, sería una pena como que, aunque, que, sí que a volver,
0: volver al discurso a, a, a Comic Communicate de hecho lo que no. sucede en este, sí. en este capítulo que me pareció valioso porque pasamos demasiado, demasiado tiempo hablando de lo otro eh, que básicamente la comunicación no es solo que Comic no es capaz de hablar con los demás, sino que los demás ya hicieron una idea sobre ella y sobre la manera en que ella supuestamente se comunica de hecho ni siquiera habla y ellos ya entienden todo lo que quiere decir y de hecho el, propio, el pobre Tadano piensa en el primer día, esto va a ser muy fácil, o sea, ella es demasiado hermosa lo que tengo que ir a decirle a fulanita es mira, ella quiere ser tu amiga y listo, lo solucioné y se acabó la serie. Ya no tengo por qué estar detrás de nadie para ayudar a, a comi a comunicarse. Y bullshit, ahí se da cuenta, pero de putazo, por cuando esta tipa le dice, o sea, ¿cómo osas tú a pronunciar siquiera el nombre de comi Tú, pequeño gusano, es decir, jamás voy a hablar contigo porque la comunicación es muchísimo más compleja, como bien nos lo ha, nos lo ha dicho Jorge eh, con la explicación de, 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 del español, la comunicación es mucho más compleja que solo saludar a la gente y todo el mundo te va a saludar igual y va a entender exactamente lo que le quieres decir o lo que quieres comunicar.
3: Que creo que es algo muy poético, que una sí. serie sobre problemas de comunicación termine teniendo problemas de comunicación, o sea, sube como a dos niveles. No irónico, sé ¿no? Si, si, si la gente esperaba eso, o, o no, no lo esperaba, o sea, va, vamos a ver, el, el público japonés no lo esperaba, pero es muy interesante que una serie sobre comunicación tenga estos problemas sobre cómo comunicarse al, al pasar a otro y idioma. Que,
0: y que pareciera... O al menos se vende como una comedia medio guarra, uh -huh. pendejona. Uh -huh. Al menos estos dos primeros episodios, que son los que están salidos hasta ahora legalmente, a mí me parece que me han ganado en ese aspecto porque le está dando la vuelta a la situación. O sea, lo de comic and communicate es que comic and communicate y los demás no se pueden comunicar con ella uh -huh. porque la ven como esta diosa intocable. Oh, la Pero diosa te fijas comic.
2: cómo cada una la ve de forma diferente. Eh, el charo, porque que le confiesas por qué. nadie ha hablado con, ha hablado con, con, con ella. <risa> el, 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 el chavo que se le confiesa a Najimi que dice es que me va a matar, me va a matar con las llaves de mi casa. Y dices, ah, caray, ¿de dónde interpretó eso? Y luego las chicas con las que quiere hablar este eh, Tadano al inicio del segundo episodio, que es como que, ¿por qué le, ¿por qué te diriges hacia su majestad? Es como que, oh, o sea, todo mundo la ve de una forma, pero por de lo menos hay el un mismo, problema de comunicación tanto decir, el, del receptor el mismo, como el, el mismo
0: Iba a decir el mismo, el mismo, la misma o el mismo Najimi, genero
2: Najimi
0: que es Najini, No es ni él ni ella ni él, es Najini. Este... En un principio decía que Comi, o sea, como la entendió, era como este ser frío, etcétera, que estaba por encima de todo, y era que la, po la pobre Comi no podía ni pronunciar palabra. Entonces... Ahí, 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 creo que es donde está la carnita de la serie y a mí me ha estado me ha estado gustando bastante y creo que también lograron algo muy importante en el anime que es que ese diseño de personajes para mí no es uno que particularmente me guste mucho agri, agri, al, ma al manga yo nunca le hubiese llegado con los personajes diseñados como están pero le han dado mucho la vuelta es el juego de las onomatopeyas el juego de la animación de la música de los seiyus uh -huh. el anime está logrando que se vea muy bien animado un diseño de personajes que tiende a ser muy propio de ese tipo de mangas y muy eh, caricaturesco. Lo uh -huh. está haciendo más falta de una mejor palabra porque esto suena medio estúpido tridimensional. Y creo pero que le da un toque muy padre, ¿no?
2: ¿Sí? ¿Se acuerdan por ejemplo en The Silent Boys, eh, el, el hecho de las X en la cara con las personas que no se podía comunicar y que no las podía ver? Eh, en la película The Silent boys con la gente con lo que no interactaba tenía una tachota en la cara. Y es un aspecto visual que obviamente en ese mundo no existía. Es para nosotros darnos una idea de, de, del por qué no podía interactuar con ellos. Y lo de las onomatopeias y todo eso se me hace así como que muy chusco pero ad hoc. Queda como que a Doc para este tipo de serie, porque es como que tú ves a, a, a Comi que no puede comunicarse, como dice el título, pero la ves así como que sudando y luego los ojos así temblorosos o cuando pone ojos de rana así de este vuelo que sale así la letra grandota, la onomatopeya de lo que está pasando o sale un textito abajo y todo eso lo hace ver muy dinámico y se me hace padre y son esas cosas lo que yo trataba de referirme cuando digo es que si hay cositas chiquitas que no te van a cambiar la historia, pero te dan un plus. A, 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 lo que está, a lo que está sintiendo, a lo que está viendo este eh, Come. Ese es el detallito. O sea, la parte del pizarrón, yo porque pues en Twitter este, hay gente que subió las traducciones, bueno, pues si serán buenas o no, porque Es ya que eso, a, a eso voy también, o sea, eso. ajá
0: Uno no sabe. Eh, es que yo siempre tengo, claro, mucho, cuidado, tengo mucho cuidado con problema... la gente que... O sea, recuerdo algo que pasa mucho con los mangas, no, no me acuerdo quién fue que lo comentó en algún momento, pero me da mucha risa. Eh, probablemente Vale sepa mucho más de esto. Ajá. Hay mucha gente que pide mangas, todos los días que llenan las, la, la, las redes de Panini, tráeme, no me acuerdo qué manga es, tráeme tal manga, tráeme, 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 y después se queda Panini, ¿por qué no lo seguiste vendiendo? Porque la verdad es que vas y lo pides y no lo compras, güey. O sea, habla mucho, habla mucho. Son un puro bla, 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 porque Ajá. un tuit es gratis. O sea, decir estupideces es gratis. Claro. Sí, sí, comprar es difícil. No, dice Félix que si ya vimos que la academia donde están es literal la covacha. Dice que está lleno de geeks o frikis, de ñoños.
3: Sí, ese es el pequeño giro al final del primer episodio, ¿no? Que él ¿Sí? dice, bueno, yo te voy a ayudar a conseguir tus 99 amigos, pero al final es como de, pero lo que él no sabía es que todos son bastante <risa> peculiares ya de por sí, ¿no?
0: El que ninja. El pareciera, ninja es la que, onda. pareciera que el más normie de todos es precisamente Tadano y uh -huh. que se resquebrajan sus esperanzas justamente al final. Eh, nos dice Félix que a Mind Warrior de Borlina se va a quedar, se nos va a quedar. Como ya nos fuimos largo, ya se fue eh, Natalia, sí. que es la que tiene una vida normal y familia. Eh, les pregunto. Nosotros como quiera que, pero ella, ella tiene, es la que sí tiene. Tienen 10 minutos para escuchar la palabra del Señor. Eh, Kiyoki Senkei, ¿me, me permitirían ese pequeño, esa pequeña extensión, si ¿Sí tienen unos 10 minutos
3: sí, digo, yo, no, yo no, no tengo nada que decir pero
0: bueno, pero yo El... te voy a convencer te quiero va, va. evangelizar sobre
3: con la de The World, of The Greatest Assassin, me, estoy medio convencido, estoy medio convencido, sobre todo porque eh, eh, ese fanservice este, se ve elegante, o sea, al menos Y de la imagen que puso Natalia se ve elegante, ¿no? Así como dentro de la acción, con cuchillos, muy cool, o sea, fanservice más cuchillos es como Miruko-chan, fanservice más terror, o sea, es el mundo necesita más de eso y menos de, no sé, este, la, la, el dormitorio de las diosas, ¿no? Me parece eh, bueno, pero
0: ese fan service por fanservice también o sea ah, para, okay. ese, ¿El para bueno, más está para más para más placer
3: Ah, exacto, no. bueno, como más fanservice que que, que que vaya hacia algún lado y, O que te haga algo narrativamente no El de Miruko-chan de nuevo Si te hace cosas narrativamente Y eso que todavía no nos han dado esos totes Ya hablaremos de eso en otro día bueno, Yo bueno, los
2: acompaño hasta que la compu se apague Tengo como el 12% pero me lo aviento no, Voy, voy
0: súper rápido porque soy yo solito nada más Ok, ok Kio senki eh, ¿ustedes, ustedes son conocedores y son hombres de cultura Así que saben de Code Díaz y de Darling en The Franks Imagino que sí.
3: Este
0: es un meca en toda regla. Eh... Lo que me está gustando es que de todos los mecas que hemos tenido, y de hecho hay variedad, aquí anoté, por ejemplo, ejemplos como Sakugan, de la que podemos hablar la, la semana que viene, que va más por el por el tema fantasioso, medio made in Abyss, pero hay elementos meca y tienes cosas bien, bien metas, psicodélicas, como Rumble Garandol, que también está, está, está en Funimation y que es un show de meca, pero que medio no quiere ser meca porque es bien loco. Eh, y también tienes Move Love, que es súper mega clásico y locochón, pero también es de mecas. Eh, yo creo que en el medio de todo eso, en cierta medida, se está, se está moviendo eh, Kyoka Senki. Y quería señalarlo porque, honestamente, me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque, aunque su, su setting es bastante normy o bastante estándar en términos de lo que se espera de un meca, está tomando ciertas decisiones con sus personajes y con su historia que yo sobre todo que me he cansado en cierta medida del de género, eh, agradezco. Entonces, ¿qué ocasión es que está seteado en Futuro Distante, es un Japón invadido, dividido en cuatro regiones eh, gobernadas por extranjeros. Entonces, básicamente, un sueño nacionalista está allí bien claro. Eh, y en este Japón ocupado... Eh, el poderío militar que el resto del mundo está ONU que terminó dividiéndose Japón fue a, a romper eh, estaba representado por estos AMM AM, que básicamente son Gundam, pero los llamaron MM para no para no llamarlos Gundam y poder vender unas figuras diferentes porque esto de hecho es la misma la misma gente eh, que hace los Gondam eh, y son los mismos diseñadores de, de figuras entonces tenemos la, la historia de su protagonista que se llama Amo que es el típico eh, prota, piloto de Gondan que es todo moody y depresivo o sea, ya ahí saben por dónde voy clásico este, pero tiene un detallito, un twist que es increíblemente ñoño o geek del de tema técnico de, de cómo armar eh, estos Ameyen estos, estos mechas, estos Gondan. de hecho está ñoñazo técnico que en la primera oportunidad que tiene para salir con su, con su robot nuevo recién armado eh, no quiere darse de putazos muy de frente con los enemigos a los que se enfrenta porque no quiere que se le eh, eh, se le dañe mucho la pintura que recién acaba de aplicar o sea tiene el detalle de, de que el tipo es, el tipo es bien bien ñoño y eso me eso me pareció me pareció bastante bastante interesante eh, y aparte de eso pues eh, por ciertas confusiones o por ciertas eh, por mala suerte, se encuentra en una redada de uno de estos poderes invasores, porque básicamente tienes la parte americana, la parte europea, la parte asiática, que están allí en, en Japón. No recuerdo exactamente qué facción es la que eh, estaba en la zona donde él vivía eh, y un tipo que necesitaba ganarse cierto, cierta reputación como el más malo el que más criminales atrapaba y básicamente a él lo agarran eh, con unas partes que se había robado, pero eso no es robado realmente, lo que hace es chatarrear para armar sus propias equipos porque su, su fin era que se consiguió este m abandonado pues ponerlo a funcionar eh, y le toca por eso defenderse en medio de eso en el bosque se consigue con esta Inteligencia artificial que básicamente eh, parecen no sé, son como sus pokemones o sus ¿Cuál es esta serie que era muy parecida a Pokémon? Me olvidé el nombre. Digimon. Digimon, gracias. Son sus Digimones, básicamente. Muy parecida a los Digimones, pero que esa forma física como tal que está aquí es dentro de la cabina, que la ves, que, el que interactúa con ellos de esa manera, pero que son estos muñequitos chivi, esta mascotita, eh, que se parece mucho a él en el sentido de que es muy ñoña, pero no es tan moody ni depresiva. No recuerdo ahorita el nombre de la, de la que le toca a él dentro de su email, pero se hacen amiguitos, etc. Entonces cada piloto tiene su propia... Eh, inteligencia artificial que contrasta mucho con sus personalidades. El, el cuento es que eh, eh, en medio de su, de su viaje para huir de, de la persecución que tiene, tiene este momento con estos abuelitos que básicamente lo, restaca, lo rescatan, lo alimentan y le dan medios para, para huir. Y es así como el momento del personaje de conseguir el amor de familia que nunca había tenido. Muy, muy, muy gonda en eso, muy meca. Eh, también identificándose con los abuelitos y demás. Y luego, que no me, ah, aquí no me pusieron más imágenes, pero bueno, luego eh, eh, se consigue con el que va a ser su contraparte, que es otro compañero, que básicamente es un Sundere. Este Sundere tiene toda una historia de que su padre, que es parte de la, re, de la rebelión japonesa contra estas fuerzas invasoras, eh, fue asesinado por el que de hecho pusimos en, el, en la imagen de. que no está aquí en las imágenes, pero que, que pusimos en la imagen del, del episodio, que. Resulta que hay una hay un gonda un MI, un Mecha que está suelto eh, y que no está tripulado o aparentemente no tripulado eh, y que es una, una inteligencia artificial que básicamente se volvió loca y está destruyendo tanto a los eh, rebeldes japoneses como a, como a las fuerzas invasoras y tienen la mala suerte de conseguirse con él y hay una batalla de verdad impresionantemente bien animada, no estoy diciendo nada particularmente eh, revelador o revolucionario, pero muy bien hecho. una animación 2D plena y, y bien armadita, donde eh, esta contraparte que él conoce, que este es un Sundere todo, todo eh, irascible y, y antipático, eh, junto con él y cada uno con sus mecas se enfrentan a este Ghost. ¿Qué me ha gustado? que aunque todo lo que le, les he mostrado casi, casi que es un by the numbers, eh, show de meca, tiene detallitos que, que le, dan, le dan la vuelta. Por ejemplo, este sundere que literal empieza a cuestionar la capacidad que tiene, que tiene nuestro protagonista para pilotear o no eh, los a main o sea, clásico como, eh, como en su momento eh, eh, cuestionó, la, cuestionó en Evangelion, la sundere clásico a Shinji. Eh, aún así se llena de valor porque ve que él tiene la capacidad para pilotear o que al menos así se lo asignó a su capitán y empieza a entrenarlo o sea se lo lleva para hacer entrenamiento físico porque tiene que tener estamina tiene que correr y demás y le, y le enseña una, un, un, toda una rutina de ejercicio física por ejemplo y en medio de la batalla contra el Ghost que está loco por lanzarse y, y, mata, y, y derrotarlo porque el Ghost fue el que asesinó a su padre sigue las instrucciones de su, de su comandante y eh, 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 permite que su otro amigo lo ayude, y lo, no su amigo, pero su aliado, este otro protagonista, lo ayude para, para combatirlo. Es decir, se, se calma y escucha. Es un tsundere, pero aparentemente tiene carácter psicológico suficiente como para seguir órdenes. Eh, detalles, otro detalle, por ejemplo, importante, que hablan del de trauma que le va a causar haber visto la muerte de, 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 de un amigo cercano en medio de la batalla. Entonces uno de los capitanes dice, bueno, cuando lleguemos a nuestra a nuestra base principal, vamos a llevarlo a terapia, es importante, asignarlo a la terapia, no sé qué, que yo digo, o sea, eso hoy me sorprendió, que literal terapia sea parte de las herramientas con las que cuenta este, este, este ejército, eh, y que le den la importancia que tiene, así ni siquiera salga nunca el psicólogo hablando con los pilotos, ya que eso exista, y, y le den la, la preponderancia que tiene, o sea, de nuevo,
2: se está modernizando. El, Lo, el que de de Lo que hubiera sido de otros animes de robots de Chingis si hubieran tenido cuando una está, psicóloga en Nerd. Híjole, con Híjole. El cuánto potencial desperdiciado. <risa> de con ah, una Feliz psicóloga... Feli me dice que la IA se llama
0: Gay, exactamente. Okay. Eh, una psicóloga que, en sí, Evangelion. Nada, los sí. abuel, los sí. abuelitos le prestan bueno, un barco... esa y el barco pobre
3: psicóloga después. habría tenido trabajo... Difícil, ¿no? O sea, sí, sí, no, sí, sí. No,
2: no, todo el edificio lleno de gente dañadísima.
3: No, pobrecito, qué
0: bueno que no tuvieron psicóloga.
2: No, pero pareci pareciera que
0: hay todo un departamento que le hace terapia a, lo, a, lo, a los pilotos. Eso existe. Ah, bueno. Sí, por eso al, dije... al final del cuarto episodio, cuarto o tercero, no recuerdo. Eh, Ando, pues tiene una conexión bien bonita y bien armada con otra de las soldados. Eh, hay algo interesantísimo de él que eh, él se siente menos frente a los otros soldados porque él no tiene una razón para batallar tan épica como la tiene este chico que quiere vengarse de su padre, o esta otra muchacha que le habla de las, de las injusticias que sufrió su familia por estar en el Japón ocupado, él realmente no se identifica con nada de eso porque no tiene una voluntad política ni social que lo ay, pues quiero liberar a Japón, él lo que es un ñoño de los mecas, y literal se lo dice, o sea, es que yo los veo a ustedes ir y, y entiendo que este, este robot fue hecho para batallar eh, entonces, cuando ustedes me dicen que, que lo pilote para matar a otra gente oye, me siento... O sea, me, se, eh, básicamente no quiere hacerlo y de hecho al final del episodio lo decide y lo genial, es, Zunder en vez de caerle encima entrarle a putazos, quitarle el robot que sería lo que pasaría en cualquier otro show de Mecha no solo lo entiende, sino que le da un momento para reflexionar, porque lo vio batallando y vio que era digno está bien, te entiendo, por favor, abandónalo en tal sitio y déjame saber dónde dejaste el robot el, y el otro además acepta que sí, que tiene que abandonar el robot y ese termina todo amigable y todo genial y la historia además se mueve a qué voy, que muchas de las cosas que usualmente yo hubiese visto en un show de meca, que sé que se viene tal, tal, tal pauta y lo demás, no han estado sucediendo y literal el, el drama tipo novela latinoamericana barato y ridículo, no lo estoy viendo
2: entonces, o sea que, perdón o sea que más bien, como que va deconstruyendo de lo que se tiene pensado de un meca, o sea, esa es como podría ser su, su, su no ventaja creo no, otros, no, no creo o...
0: que deconstruyendo, creo que eh, creo que está muy 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 fundamentado es hasta derivativo en cuanto a los shows de meca ah. pero el desarrollo de los personajes no está no está acudiendo a las cosas que yo hubiese criticado en un show de meca que se me hacen insoportables al drama barato telenovelero Rosa Guadalupe innecesario <risa> que está allí porque o sea, no saben escribir otra cosa, aquí en cambio hasta hay un set de guerra y un set de personajes que creo que están bien explicados a eso súmale que son mecas en 2D muy bien animados y a mí se me ha hecho interesante y hasta, hasta, hasta divertido, entonces ahí está Kyoka Senki, de hecho sí que se los se lo recomendaría sobre todo eh, en medio de todo el de la, de la abundancia de meca que tenemos esta temporada destaca por ser el más meca de todos pero con un Dios twist que los, que los personajes... Al menos no están locos.
2: Okay. Siempre se agradece que no esté loca la gente. Y Félix, por
0: supuesto, porque no puede evitarlo. Nos lanza un mega spoiler. No, me mentira. Nos lanza un pequeño spoiler que sale el quinto episodio. Amu se vuelve héroe, héroe de verdad de que tenía que volver tenía que volver porque si no para que era el protagonista pues como Mulan, el poquito, que... el quinto
2: episodio. ¿Cómo se, no, ¿cómo se llama la canción de Mulan? Ah, no, ignoren estoy pensando en otra cosa no
0: esta persona libre soy de frozen creo yo o
3: oh, no o oh, de cero no. a de hércules de hércules ¿qué cero sí sí sí
0: sí lo confundí por un segundo. Por la de Enrique Iglesias,
2: también. Ah, nunca me gustó tanto Enrique Iglesias, pero, pero más bien era la de Hércules, sí, sí, sí. Este, ah, no, no. Pero sí, es que, es que también si, si hay variaciones entre el género o hay algo que lo haga sobresalir y que no sea más de lo mismo, siempre se agradece. Eh, tomar ciertos riesgos en la narrativa siempre ha de estar como que... Está el riesgo de que la gente diga, es que si, si tantos mecas hay con esa fórmula es porque a la gente le gusta que haya este drama del piloto, drama sí, pero ya, de este. ya había
0: mucha gente que creo que había hablado en cierta medida de que el género se había muerto. Yo no mismo, creo que ¿no? se haya
2: muerto, yo creo que está,
0: sí, no creo que está evolucionando, y creo que Kyokasen, que en cierta medida puede ser muestra de eso, otro que pudiera ser es Rumble Garandol, pero Rumble Garandol sí, honestamente, creo que es una cosa muy rara que no creo que ninguno de ustedes vaya a ver, este, okay. entonces no sé si la vayamos a, a discutir como tal, pero a quienes sean Estaría super, interesante fan, para... super fan de los mechas, pues allí lo tienen, o sea, no digo un Gundam Head, que eso sí es otro nivel, pero pueden darle una, una, oportunidad, una oportunidad a Rommel Garandol para, para que se den una vuelta Porque depende de, cómo, de se,
2: cómo se presente, ¿no? Porque, por ejemplo, está el caso de 86, que, digo, tiene sus robots, tiene eh, eh, mechas existe, pero es me un. Ya, ya, ya me acordé del show de Gondan, que me recuerda, es Iron, Iron Blood
0: Orphans. Iron Blood
2: Orphans, eh. Sí,
0: pero yo creo que está mejor, pero es. Es para lo que se prestan los shows de Mecha, cuando te vas con todo el drama de guerra uh -huh. e, y exploras eso, eso es lo que en cierta medida es 86, aunque creo que tiene ma mayor categoría que, que eso de Gondam, pero en eso destacó Iron, Iron Wolfram Blood, que precisamente dejó a los Mechas por un lado, 86 también en cierta medida. ¿En, en no, cuál he vas de, de 86,
2: en cuál vas? Por no, cierto?
0: no he visto el de la última, los últimos
2: dos, de hecho no he tenido oh, oportunidad, no, pero no, estoy, no, estoy no, pendiente no. por verlo. No, 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 se pone... No, seguro que sí. Híjole, ya era, to era todo el berrinche interno que quería hacer de que está sabroso, muy sabroso.
0: No, de hecho, creo que ya, no, ya nos tocaría para la semana que viene eh, quizá, quizá dar un toque de vuelta a algunos de los que hemos abandonado. Pero bueno, sí. muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta ahora. Esto se va a convertir en los cómics de la semana, no es la idea. Más, uh, y era eran, cinco, eran cinco animes. Sí, no, el de los, el de los eh, trailers fue más largo. ¿Los trailers? Sí.
3: Sí. Sí, sí. sí miramos, después de las 11:44. <risa>
0: Que ah no, pero es que empezamos a las 8 emprano, sí, sí, okay.
3: no Bueno, pero ahí llevamos el récord ¿Algo <risa> pues sí, ahorita les comento? Cinco, estaba, estaba, Parecía sencillo Parecía entrar y salir ¿y no? o sea, es que Sí, con, pero Comi, que, comi ¿no? nos
2: puso sí, intensos Creo que había tú, mucho
0: que hablar y había bastante Controversia con uno de ellos Pero entonces, mm. muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora Muchísimas gracias Gracias eh, a Félix, a Juanito Méndez, Félix, comentaba. Todos los comentarios. Félix, puramente Félix aquí, pero también estaba Spider Games. Ahí hicieron muy buenos
2: comentarios.
0: Eh, muchas ah, sí. gracias por acompañarnos por sus comentarios a Félix por supuesto por su gentileza y por, y, y, y por mantener viva la conversación y a veces nos sirve de recordatorio porque yo no me acuerdo de algunas cosas y no las tengo aquí notadas él nos las, las hace ahí por los comentarios así que muchas gracias sí, eh, sí. no sé ustedes amigos si quieran despedirse de este a, a anuncios parroquiales o cosas que tengan por allí pendiente súper mega rápido don Jorge uh.
3: Pues nos estaremos viendo el siguiente lunes, eh, nos, eh, ya saben que hay programas de la Cobacha todo el tiempo, eh, literalmente todos los días, eh, el, el sábado pasado hubo uno de Dune muy bueno, por si lo quieren ver en la página, no voy a recomendar el de el sábado siguiente porque quiero que Eterna es fracase, pero de dune de la semana pasada sí. ¿Por qué quieres que sí, Necesito que algo le sangre al Maydito MSU, no, no le sangra nada, no le sangra sí. nada, ni, ni con las malas que han hecho le sangran. necesito que algo le sangre de de veras.
0: qué? Pues, en fin.
2: <risa> yo también Dios. quiero eso, nomás Hay por, por, entrarla, por ver caos, yo también quiero que fracase, no sé ni de qué trata, no soy tan a, fan, pero quiero que fracase.
0: Et et Eterno lo va a tener el suficiente como para quienes quieran odiar por odiar
2: lo tengan. Espera, es donde ya... sale Salma Hayek, ¿verdad? Ah, sale Salma Hayek. Ah, no puede fracasar, no puede fracasar. <risa> Perdón, pero eso va a tener un exitazo, la iré a ver dos veces, y va a estar bien chido. Esos son mis saludos para <risa> <risa> es, 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 Los
4: mejores,
3: ¿ver?
0: Mira, yo, yo creo que te secundo en, tu, eh, en tus intenciones, aunque sé que lo dices así puro por provocar. Yo sí quisiera que el MCU cambiara.
3: No, yo que el, sí el buscara que... una
0: evolución y le diera la vuelta. Ojalá que le haber dado las riendas a esta directora, que ciertamente pareciera lo contrario a lo que se pudiera buscar en una película de superhéroes, ojalá que eso sea la respuesta, porque cuando estuvieron a punto de hacerlo en WandaVision, sucumbieron, a la, tentación, eh, sucumbieron a la tentación y decidieron hacer su pelea de Saiyajin. Entonces, espero que Eterna sea la, la prueba de lo contrario, quizá, ojalá, de hecho voy a ver el estreno el jueves y vamos a tener, ojalá, cobacharla, charla, si no esta semana la que viene, entonces, preparados allí para lo del estreno de, de, de eternos. Dale. Entonces, sí, sí. Eh, no no, no, estoy, no estoy abogando por el fracaso de MCU. Estoy abogando por la claro, evolución. Yo no,
3: yo no abogo por el fracaso. Lo que quiero decir es... <risas> Fox hacía, hacía películas muy malas. Pero Fox ¿Sí? te dio Deadpool y te dio Logan y First Class. No hay nada que esté cubriendo el hueco de First Class, Logan y Deadpool ahorita. No lo hay. O sea, por un lado tienes The Voice, que es demasiado cínica. Y por el otro tienes el MCU, que no tiene stakes entonces algo y, tiene que haber y, no no y de hecho
0: agradezco la agradezco el comentario porque ahí vamos de, para de vuelta al anime Ciertamente puede que los subtítulos de Netflix no nos gusten. Pero amigos, cuando hay un monopolio, ese tipo de cosas pasan.
2: Ahora entiendo el problema del monopolio. Ya, este ah, es el ya no perfecto para ¿ves? que la gente entienda por qué puede ser un problema futuro. Porque más cosas gente, como esto. Aún tenemos ser. Crunchyroll
0: y Funimation, pero cuando sea Phonyrol o CrunchyMation, es que vamos a tener el mismo estándar. Ojalá que el estándar es subtitulado, por cierto, sea el de Crunchyroll, porque es <risa> Funimation. <Crunchyroll, porque Crunchyroll, risa> ay, no, no, no voy a decir que esté mal traducido porque no, no sé japonés, no sé el experto no, en no. eso. Pero sí he notado, Rumble Garandol es un ejemplo de ello, que algunas veces los subtitulados al español no son directamente del japonés.
3: Sino del inglés. Son del inglés, inglés, ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, Rumble Garandol no la vayan a ver subtitulada al español porque es que se meten unos goles. Porque es que no es solo que está traducido directamente en inglés, que está mal traducido directamente de al inglés, del inglés. Dice Félix Farza, Farfán, perdón, que le sigo diciendo Farfán Farfán, te apoyo amigo Jorge, que se estrella como el suelo como Spike en Cowboy Vivo oh, Okay. Ah, yo, yo, que...
2: yo, sí, yo sí no pienso en el Cowboy Vivo Live Action me, me duele mucho saber que ese proyecto existe y me duele mucho yo de, creo del, que me doy lo, yo el trailer, Yo no había entendido
0: no, no había entendido la queja hasta que lo escuché y lo leí y creo que tienen razón que lo que a mucha gente le problematiza a Cowboy Vivo el trailer es el tono y creo que sí tienen cierta razón ¿no? porque el anime sí. no es no es una comedia
3: no, 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 no es directamente una comedia. Es una comedia en los tonos bajos, ¿no? Pero es un,
0: es un drama con ciertos toques de comedia. Ajá, ajá. Un dramón. En el primer episodio de Lo que es un suicidio ahí y, y, y la mujer matando al marido O sea, una cosa horrible Sí,
3: sí, está, está bastante brutal Sí, yo creo que una vez más es el diseño de producción Es lo mismo que le pasa a Titans No es sobre castes, es, es el diseño de producción Que como que no Es, es a lo que no llegan No eh, entiende eh, eh, Cada vez que es, ese, ajá, cada vez que es live action de anime el, el problema está como en el diseño de producción, porque no, no saben cómo adaptar a que se vea bien. Por ejemplo, eh, yo creo que por eso me gusta tanto Samurai X en Live Action, porque el diseño de producción lo entiende perfectamente. O sea, la, la adaptación puede, puede tener sus problemas, pero visualmente es lo que debería de ser.
0: Es que si no entiendes el tono...
3: ajá. ajá. No, no lo entiendo. Pues es, cómo... es lo que
2: pasó con Dragon Ball Evolution, que Ah, no, para eso no es que, no, es que no, 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 historia, no No, 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 no. Solo doy un ejemplo, doy un ejemplo <risa> <risa> brutalmente <risa> no, no, no. claro como para dar la idea de que, que el director no, creo que, no ni 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 no no era. Era. que ni siquiera conocía no, la obra. No es el tono, no es la historia. Sí, es que de hecho cuando ni siquiera conoces y te involucras en qué es lo que vas a adaptar pues claro que no te importa el tono ni, la, ni ni cómo vas a producirlo. Y lo que pasó con las de Samurai X, este, los live actions, pues están de altísimo nivel. Quizás no en, en, en presupuesto y lo que quieras, pero te están contando la historia bien. Uh -huh. O sea, se, se tomaron ese detalle, no como Death Note de Netflix o Full Metal Alchemist de Netflix todo lo que
3: y exacto, <risa> eh, 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 el común denominador hasta ahora es que es esa, 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 ese hueco entre el oriente y el occidente, ¿no? que tal vez una vez más pasa eh, al, al tratar de traducir comisar. El
0: problema creo que está claro, claro, en que las personas que usualmente le dan para estas versiones, no estoy diciendo ese caso a Cabo Vivo porque no hemos visto Cabo Vivo, lo que pasa <risa> es que, que el tráiler, entiendo que esa es la queja de mucha gente, no, no han visto el anime y no lo han entendido, solamente saben que venden, y se lo dan a alguien que es exitoso, pero no es alguien que sienta amor por el proyecto.
3: Por ejemplo, Entonces, algo que me parece es ahí donde que creo, es
0: una excepción,
3: me es este, Speed Racer, que ahí sí, creo que... Sí, pero tienes a las hermanas Washoki que
0: sabemos que son unas otaku con... O sea, obviamente Matrix, no mames sí, sí, Matrix, Matrix, Matrix no, bebe no, de Ghost de ser Horrible, Perfectamente. pero por supuesto lo entienden Y lo adoran
3: Y, y, y ahí está, o sea, porque mucha gente va, va a usar Cowboy Bebop para decir Va a usar el look de Cowboy Bebop Ni siquiera Cowboy Bebop, sino el look Para decir, no puedes hacer anime en live action Y yo digo, si sí puedes Y neta un ataque con Titan en live action se vería re chulo Pero necesitas El varo de Estados Unidos Pero la visión de alguien que le sepa y eso es la, el, el punto intermedio que no se ha logrado. Y es el
0: baro de Estados Unidos, y además venderles esta idea de que es algo depresivo, triste, cruel, eso usualmente, a menos que se saque Snyder, está
3: eh, cayendo y es a conseguir lo que dinero. Estaba, pensando, estaba justo pensando eso de mira, ataca el Titan, y, por y,
0: favor, Zack. Y, 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 y se lo van a dar a Zack Snyder. Zack Snyder, no, se lo daría a cualquier otro menos a Zack Snyder, pero bueno, bueno, vamos a movernos porque estamos dando mucha pendejada. Entonces, pues otra más,
2: otra más de programa, ¿okay? No, sí, no, se les mucho, solo
0: hablamos después. Sí, vale, se me sí, cuidan, sí, un abrazo vale, a todos. Noches, bye bye. Noches, bye, bye. bye Yo me refería al aniversario de caudillo perdón por provocar esto. Ah. Okay. ¿ves? Félix, Pero, feliz, me pido sí, mucho, no se, este, nos, sabe, este, nos
3: vemos. No sé, no bye bye. Se pone el otro. Adiós.
0: Bye Sí, sí.